0: Olá. Olá. Estamos aqui falando, estamos falando merda, decidimos gravar. Isso aí, chegamos aqui
1: numa reunião de pauta, após horas com a nossa é. equipe de jornalistas e
0: pesquisadores. Reclamando da, da, da vida acadêmica. É. exatamente. Reclamando do, do, dos modelos de... Estava aqui reclamando com o Álvaro da, da preguiça que eu tenho de participar das aulas do mestrado em música lá da UFRJ. Eu sou aluno lá do mestrado profissional em música, né? Sei lá, jubilado. É, depois dessa, dessas declarações. E aí as aulas, por conta da pandemia, estão acontecendo no sistema remoto, né? Então você, você assiste às aulas é, via Google Meet, essas plataformas aí, Zoom, sei lá. TikTok. E, é. As professores te mandam um texto com alguma semana de antecedência, uma semana de antecedência, Aí você lê o tal do texto, eles vão lá e, e, e criam um formulário no Google, né? Aquele Google formulário, né? E aí eles botam perguntinhas padrão em todo o formulário, para todos os textos. Tipo, quais são as principais ideias do texto? É, como esse texto pode referenciar o seu trabalho? Comente o texto.
1: Cara, eu, eu tenho vontade de, de, de
0: gritar quando eu vejo essa Não porra. tem nenhuma
1: pergunta de carinho filosófico tipo dilemas. dilemas. Na, é, pois é, não tem. Não tem é. tipo um dilema. É, você tá num... É, A tá afundando. Você tem um cachorro chamado na bunda. Você leva na bunda ou na bunda nada? Ah, não. Eu dei resposta, caralho. <risos> ou deixa na bunda, né? Deixa na bunda, é. resposta, eu dei <risos> A resposta, na
0: bunda Ou nada. não. Depende, né? É. Mas... Pode que a resposta, você deixa na bunda, né? Deixa, leva na bunda, né? É, eu estava reclamando aqui com a Álvaro desse modelo de, de aula, que é, que é essa aula que fica discutindo, debatendo o texto, né? A professora deixa lá o texto, aí você vai ler a porra do texto. Só que assim. O que é isso? É, tava com o barulho. Barulhinho, das... barulhinho bom, é, a, a, a o, o texto, eu li o texto, eu sei o que, que o texto quer dizer. Eu não preciso discutir o texto com, com o professor e mais outras 10 é. ou 20 pessoas. Eu já eu já li. É. Eu gostaria que algo novo fosse apresentado além daquelas informações que já estão no texto, porque senão fica parecendo assim, vira um, uma conversa sobre fichamentos a respeito do texto, sabe? Eu fiz o meu fichamento, anotei lá o que que eu, o que que o texto destaca, eu chego lá na sala, eu falo uma parte do que eu fichei, o outro vai lá e fala outra parte do que ele fichou. Aí fica assim, tipo e todo mundo fez o fechamento da mesma coisa, porque todo mundo tem é que, a partir de depois de um texto, entender as principais ideias e a estrutura do texto e tal. Aí eu tenho bastante. Eu preferiria que fosse aquele modelo assim: se inscreve lá na pós-graduação, foi aprovado. Ah, esse aqui é seu orientador. Agora se vira e entrega o projeto dentro do prazo. Pronto.
1: Não tem que assistir essas aulinhas. Ou discutir. Que, discutir texto acadêmico é fácil. Eu quero ver discutir uma historinha do Chico Bento. Ou aquelas tirinhas Sobre finais. o Brasil profundo. O Brasil profundo, <risos> onde se caga de cócoras e se limpa de sabugo. E ainda tem... Goiaba ainda vem com bicho no bicho. Ainda. Isso. Bicho é. do goiaba. É. Bicho do goiaba. Bicho do bicho. bicho. bicho... <risos> Há muitos anos que... Há muitos anos que eu como goiaba do pé também. Né?
0: Tem isso, né? Não, mas ainda vem. mesmo é muito contato na feira, hein? E é. giló também. Giló? É. Giló. De vez em quando eu como uma larva. Eita...
1: Não, milho vem, veio da Porque é,
0: ele vem, se você não abrir o giló, assim, tipo, abrir, que eu digo que você corta no meio, mas se você não dá uma cavucada. Ah, é? Por isso que a melhor forma é cortar em rodelinha.
1: Hum, que porque o rixo já é fatiado.
0: Já hein? é fatiado. <risos> porque eu tenho certeza que eu já devo ter comido, porque eu gosto de cortar ele no meio, né? Uhum. Tenho certeza que eu já devo ter mandado umas larvas pra dentro e não percebi. Não
1: é, tá é, Milho proteína. que vem direto, o milho também, no sabugo do milho. É. Que você pode usar depois tá? <risos> passa bunda depois de cagar de qualquer coisa. Mas enfim, discutir o Chico Bento que seria difícil. Ou aqueles, aqueles três quadrinhos finais. Tem o nome daqueles três quadrinhos finais? Não sei ah, que. veio o Chico Bento. É. É, quem em tese é. Esse, mas esse modelo de discussão de texto, cara, esse é, eu não sei se é dado pela preguiça dos professores. Porra, bicho, é. sinceramente. E fica assim. Acho que se cria uma ilusão hermenêutica de que, porra, os textos têm, às vezes, por uma profundidade, porra, enorme, que você tem que fazer. Que é o um modelo, na verdade, esse modelo já existia, né? Na universidade medieval, né? Que era isso, né? Se fazia a leitura do texto, e depois o professor fazia os comentários, né? Só que não era um modelo tão interativo quanto é hoje moderno, né? que o aluno pode cagar goma também sobre texto. Mas a maior parte dos textos, de fato, não rendem grandes discussões. Não né? é? Ou eles não colocam, uma... ou pelo menos isso não é o que é explorado. Assim, qual é a questão que o texto está colocando? O que, é que nós podemos falar? E... Eu também ela meio.
0: Não, e não, não se discute conceitos
1: básicos, cara. Sabe assim? Eu acho que seria
0: importantes de serem discutidos. Eu vivo comentando isso, assim, é uma coisa que é, é muito frustrante, sabe? É... Especificamente em música, né? Primeiro que a galera de música tem isso, né? O pessoal de música, para ser delicado, é uma <risos> pessoa que, em geral, está muito preocupado, especialmente instrumentista, está muito preocupado em tocar o seu próprio instrumento e muito menos preocupado com, com questões mais reflexivas a respeito de música. E, e eu, eu considero isso uma uma, como é que eu posso dizer, uma, não é uma fraqueza, mas é uma deficiência. Você quer comentar alguma coisa? Não, não Só
1: com, com cara de comentário. Tava com um cara de comentário. Você estava olhando
0: com a cara meio tipo doido para fazer um comentário e rir, assim, um comentário sacana. Aí, então, pessoal de música, para ser delicado, como tá dizendo, tem uma tendência a se preocupar muito em tocar o próprio instrumento. Normalmente, oh, pessoal de composição, talvez vá... Tem uma, uma, uma prática um pouco mais reflexiva, mas a galera de, de instrumento, né? os instrumentistas em geral, estão ali só focados na técnica, não sei o que, então não estão pensando
1: muito sobre isso. Se imprimirem o papel de verde, e partitura, e vão comer, então. Tipo isso, exatamente. <risos>
0: <risos> e aí, porra, é uma galera que não está acostumada com essas discussões um pouco mais aprofundadas, né? digamos assim. Então inclusive os próprios professores da pós-graduação né muitos deles tiveram formação como instrumentistas não sei o que e tal apesar de terem passado pela pós-graduação fazem discussões muito superficiais assim e eu fico muito incomodado e eu fico mais incomodado ainda como como não se debate determinados conceitos que que merecem maior discussão eu falo disso o tempo todo e eu, eu acho que eu tenho que escrever por não ter sobre isso porque Cara, eu fico impressionado como os caras falam de performance sem discutir o que é performance, cara. Pô, isso me dá muita raiva, cara. Pois é, fizemos até um episódio sobre isso. Porra, eu fico irritado com essa merda, porque ninguém fala sobre isso. Não, não existe um momento em que pô, você tem uma turma de 10, 20 criaturas, os caras ficam usando um performance, assim, ó.
1: A torta e a direito, sem saber o que, é que aquela merda significa. Mas não existe pelo menos. Porque também existe aquela problematização... Eu entendo que você está falando, né? De fato, algumas, alguns conceitos são... Você lida... Eles são tratados assim como dados, que na verdade eles ainda são muito nebulosos. Mas não existe, pelo menos, uma... uma... Um, um subentendido muito difundido a ponto de o cara nem estar tá problematizando isso?
0: Pode ser, só que o problema é o seguinte. Essa própria área da performance em música é um estudo recente. Uhum. né Relativo, é Relativamente recente. Né? Que é uma parada que começa na década de 90 nos Estados Unidos. Então, até chegar aqui no Brasil, uhum. demora um pouquinho mais. né Tanto que a maioria dos textos que a gente tem são textos em inglês sobre isso. Então, ainda tem pouca bibliografia que fala sobre isso uhum. em português. É... Então, assim, no meu entender tendo isso como dado
2: uhum.
0: a gente vê que existe pouca reflexão a respeito do, do conceito dessa Sim. assim, tipo, simplesmente pegou emprestado das artes visuais adotou ali e por final e começa a usar e não se fala sobre o que é essa merda né não uhum. se fala a mim incomoda bastante e e talvez assim tá tá subentendido pode ser mas eu acho que determinadas coisas merecem uma uma discussão um pouco mais e o, o maior problema na real é o seguinte porra, o professor vai lá passa a merda de um texto tu lê o texto e depois fica ali falando sobre a porra do texto caralho eu já li o texto bicho vamos é. vamos aprofundar o debate me traz alguma coisa que o texto não me trouxe me faz uma provocação uhum. que o texto não foi capaz de provocar ou me traga textos que me causem determinadas provocações né e não uhum. me tragam textos que estão dizendo coisas que tipo óbvias né a é. começar que a qualidade da escrita do pessoal de música também é ruim pra cacete né <risos> Porque, para quem veio da. da, da, da é. Eu falo com conhecimento de causa, assim. Para quem veio da, da. Eu sou formado em história. dessa o sarrafo nele, é.
1: é. vai. cacete,
0: vai. Eu sou formado em história, então é. tem formação em música também, tô lá, é mostrado que não sei o quê. Porra, aí música tu. fica é mundo. Tu fica muito mais. Mas, é o que eu é todo bundão. Vocês querem só fica dentro do quarto escrevendo, né? Lendo e escrevendo. <risos> não, aí tu fica acostumado com a qualidade do. Teu. De fato, assim, historiador escreve bem, né? Às vezes até demais, né? É bem, bem? Não, às vezes, às vezes até de mar, é erudito demais, né? Poucos historiadores que escrevem bem. É, é.
1: Escreve bem no sentido
0: a, a, de ser uma escrita é, rica, né? Assim. Ah, tem... É. é
1: tem é, uma é. preocupação com... É, bem, mas isso também depende de campo para campo, né, cara? É. Tipo...
0: É, escreve bem não no sentido... Às vezes, é, 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 não, não no sentido de se comunicar bem, mas é, é uma escrita rica, né? E, porra, os textos normalmente são bem elaborados e tal. E aí o cara vai lá trazendo as referências, não sei o quê e tal. O texto de historiador é denso, né, e tal. Porra, tu vai ler o um texto da galera <risos> Nossa, cara. É... Os textos que são legais, que eu gosto em geral, são os textos da área da psicologia social, que estuda música. Esses textos costumam ser mais bacanas, assim. Mas os textos escritos por músicos... Que, que só tem informação exclusivamente em música, nossa, tristeza, cara. Mas que textos são esses da psicologia? Normalmente que tratam disso, que tratam de questões relacionadas à, à prática de estudo, à questões relacionadas à, à busca pela excelência, questões relacionadas a virtuosismo, questões relacionadas à tal da performance também,
1: fazem reflexões a respeito disso. Assim. Mas qual é a metodologia para estudar isso? Então, não existe, <risos> Não, não, desses estudos de psicologia que eles pegam. Normalmente
0: eles pegam. Não, não tem uma metodologia específica, né? mas a, a maioria são ou estudos de caso, ou então é, coleta de dados de, de diferentes é, casos, assim, sabe, cara? É, tem alguns que usam aquela porra daqueles formulários, que manda para o músico lá, preencher, não que. Esses particularmente não, não sou muito fã, não. Eu prefiro esses que analisam caso a caso ou então fazendo entrevistas, né, com diferentes tipos de músicos assim uhum. para poder observar essas nuances aí é, ou os estudos de caso eu também acho interessante mas normalmente é isso assim vai vai por esse caminho né uhum. e aí esses são os que eu acho mais bacana, mas pô aqueles que são feitos só pela galera de música é, é triste é,
1: é fraco demais
2: assim.
1: é. É, mas essa reclamação que você está fazendo esse é um modelo bem comum aqui de mas como são as aulas bem pelo menos zero no direito, menos. Porque no direito nem tinha essa muito essa preocupação. Claro, sempre tem diferença de um professor para outro, mas no grosso não tinha nem essa essa preocupação assim, de que existe um texto a ser interpretado. Tipo, a lei, a lei, ela veio e acabou. É uma posição que ela ocupa no ordenamento jurídico. Né? Nem, nem esse elemento mais de interpretação, por exemplo, das decisões judiciais havia. Tipo, a assim, gente tentar entender por que porque uma parte estava tentando advogar um determinado ponto de vista, qual era o fundamento daquilo, do ponto de vista jurídico, ou de outros fundamentos sociológicos, não acontecia. Na história era mais comum, obviamente, esse modelo de, de aula baseada em interpretação de textos. Mas eu também às vezes achava muito, porque... É... Ficava isso, às vezes de se sai lá o que vocês entenderam, em vez de... Porque fica isso, assim, pareceu quase um teste as pessoas são capazes de... de... Porra, por favor, De, né? de, de... de ler e interpretar a é, um De né? decodificar o é. texto e tal, e não a partir do... Pô, estamos dando uma problemática aqui, vamos ver o que, 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 que o cara está argumentando, o que que... Pô, em que medida isso se... Sei lá... Se, se, se conforma ou conflita com visões que nós vimos antes. Ainda assim, como bem, não sei se eu falei, acho que eu falei no intervalo entre os episódios. Eu Acho muito mais frutífero, frutífera a interpretação de fontes, porque aí de fato fica algo mais, fica algo mais colocado nisso, né? Porque a fonte só fala mesmo se você estiver colocando claramente qual o problema, qual a metodologia, o que é que você está querendo achar. O texto bem mal um texto acadêmico já tese já está partindo de um discurso já estruturado que é de esclarecimento de defesa de uma tese, tudo muito. A fonte também pode fazer isso, Tanto que o texto acadêmico pode virar uma fonte, né? Mas as abordagens são diferentes. E eu achava, eu também achava bem, bem, não uma parte de gente típica. Tí, 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 tí. ah,
0: não, porra, eu lembro de uma a aula que eu tive recentemente, eu tenho até evitado participar das aulas, pra, francamente, porque eu, eu fico com raiva. Eu é... é, fico com raiva. É. Porra, a gente foi discutir um texto Coloca que era bombas. sobre. O, a, a porra do texto falava sobre. É, o, o título do texto era algo como se fosse assim: é. é, é como é que era? É uma parada assim, sobre. sobre olau
1: e o roubo das
0: é, alguma coisa assim para você alcançar a excelência em música era um texto gringo nem lembro o título exatamente mas era algo nesse sentido assim tipo é... É... não lembro se era tipo conselhos uma coisa assim para alcançar a excelência não, não, não devia ser conselho mas devia ser uma outra coisa era tipo nesse sentido assim então qual alcançar... exemplar da revista Hermes é pois é mas sabe o que é pior? Primeiro que a porra do texto não discutia o que, que era a excelência em música. E não falava disso. Eu passava batido. <risos> Simplesmente passava batido. Como se todo mundo soubesse o que, que é. E o filho da puta do professor também não discutiu. Isso que pra mim era uma questão essencial na porra do texto.
1: Sim. Porque não foi debatida, né? É, não foi debatido. O que, que o cara tá pressupondo que seja. Que seja excelência musical. E se de fato faz sentido ou não faz, né? Aí chega e começa a discutir,
0: tipo, ah, então, o que, que ele fala? Ah, ele fala que você tem que estudar não sei quantas horas por dia, de não sei o que, de lá, lá, lá. Porra, bicho! Toma no cu! A discussão mais interessante é exatamente o que, que é a tal da excelência musical. Eu quero vem me falar da, do, da, da, das instruções que ele tá dando para se alcançar a excelência musical? É, até oh. se você consiga, que, que, que ele estava
1: entendendo, mas o que, que você acha que ele estava entendendo por esse musical?
0: Cara, aparentemente ele tá. porque assim ele usou exemplos de, uhum. esse texto era um texto que, que é, fazia entrevistas com determinados músicos, né? Ele usou, ele usou exemplos de músicos muito consagrados. Primeiro, dentro do mundo da música. É consagrado que? que pelos entendidos, pelo público... Primeiro, dentro duas coisas. Primeiro, que era dentro de um universo muito específico que era a música de concerto.
2: Hum.
0: Então, ele não considerava... E o cara nem discute isso. O cara não fala disso no texto. Ele não fala, estou oh, considerando aqui esse universo da música de concerto, não sei o que. Não. Só foi tratar com músicos consagrados dentro do universo da música de concerto uhum. e e conhecidamente virtuosos.
2: Uhum.
0: Sim. Todo mundo sabia que era um cara... Caralho, quero fazer aquelas firulas todas lá no Eu instrumento. Assim, bem é. É. Por exemplo, ele até mencionava é, os compositores, mas ele não entrevistou nenhum compositor. E, assim, o que é ser excelente? O que é ter excelência musical é, em composição? Ele, ele não vem falar. <risos> não é assim? Porque se ele está pegando músicos instrumentistas que são do meio da música de concerto e que eu observo que esses músicos são ah, virtuosos, o que é ser virtuoso em composição? Porque, para mim, parece que ele está entendendo que excelência musical é ser virtuoso, não um instrumento. Uhum. Mas o que é ser excelente musicalmente em composição? É. Né? Então, porra, isso ficou vago. Aí ficou lá o fichamento. O que é que ele fala? Ah, ele fala disso, 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 disso. Aí ele fala disso, disso, disso. Porra, eu quero lá, Eu já li, isso eu sei agora por ter uma questão subjacente ali que é muito mais
1: interessante da gente tratar que, que vale a pena perder perder não né investir o tempo da aula aqui falar é, sobre isso. talvez o cara esteja até trabalhando com conceitos que estão dados em outro lugar que você não é. sabe que né porque às vezes acontece isso também né é, isso é muito comum de você às vezes quando você lida com uma literatura mais especializada não sei se é o caso aí né do jeito que você está reclamando, não deve ser, mas. Às vezes quando você troma com uma literatura mais especializada, fica uma porrada de coisa subentendida, porque é um tipo de escrita de ah, que, sim, é. que ah. presume que determinado. Ou pelo menos, mesmo que tenha distinções, você consegue situar, às vezes, o cara num determinado campo. Porque é isso, tipo, o leitor que já está entendendo. Uhum, do... uhum. Se ele chegou para ler isso aqui, é porque ele já passou é, por. Ou coisa, tem uma né? referência é. que você entende de, de ah. por que o cara. Porque. Não Nunca dá para você fazer um negócio 100% explícito, né? Nenhum texto fica, fica. O texto fica legível, né? E às vezes aquela não é só questão central, mas se de fato o cara tá. Pro... Se, exemplo, já acontece, isso é uma coisa em determinados campos da história, é isso. Em determinados períodos isso acontece recorrentemente. Você usa a palavra Estado, é sempre dependendo. Sempre tem um filho da puta. Não importa se você. Não, você não está estudando o Estado, mas você está fazendo uma referência em vez de querer desenvolver um conceito complexo pra caralho, pra tentar explicar que não é bem como o um Estado moderno. Mas você está usando porque é uma palavra, um conceito de fácil entendimento, a pessoa né uhum. vai entender o que é, e o leitor minimamente inteligente vai saber que não é igual o Estado de hoje, no 19. Não é, um, é uma questão central, mas entende do que está falando. É sempre tem um filho da puta falando mas não havia no Idade média. Ah, de Estado. Caralho, mas ah, não ah, estou estudando isso. você entende o que eu estou. <risos> assim, minimamente para. Não, isso é uma posição, porque tem gente que acha que tem mesmo também, né? Uh -huh. não, mas nenhuma questão que você quer entrar, mas é porque é fácil a comunicação. Tipo, pô, você nem falou. Uhum. Você tem mais ou menos uma ideia. Se você acha que não tem Estado, você vai ler o cara. Não, ele está querendo falar isso, está chamando de Estado para essa coisa que não é um Estado. Pode <risos> vai falar, não, para essa. Ah, mas aí cada até uma por... notinha de rodapé, né? Tu bota uma notinha ali e fala, não,
0: eu tô me referindo aqui é isso, isso, isso e pronto. Chega, é, já é embora, pra né? simplificar exatamente, é, pra não, porra, criar, é. porque você vai criar uma expressão grande pra caralho. Você bota a notinha, você sabe que é um. um... Um termo que pode gerar essa coisa, assim, é. e já bota ali, ah, não, tô falando aqui disso, 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 é, e é, ponto final. No é. texto você vai falar de um é. determinado. Não quero, não tô interessado nessa discussão, minha discussão. De
1: um é determinado um... grupo que, é. na verdade, é composto por várias maioria. Em vez de você ficar sempre enfatizando, por simplicidade você usa, pô, é aquilo, e ali dentro é. tem é. os outros, que você não tá se referindo, senão o seu texto vai ficar um, nebo, um trambolhão, mas não sei se, se foi o caso, às vezes, sei lá. Provavelmente não, pela, pela forma que você tá falando, né? É, é não, isso. porque são
0: conceitos que não estão
1: é, resolvidos, sacou? Por exemplo, não se discute aqui, não, Mas só... ué, essa coisa do Estado também não está resolvida. Tipo, ah, não, ah, sem sim, sim, um Estado. Sim. Ah, trabalho, tá. tipo. Só que você consegue. Só que aí não é o que era eu... é o centro do, do trabalho do cara. É, né? Exatamente, é. a excelência
0: musical. E o que é a excelência musical, é. afinal de contas, né? O que é? Ah, para você alcançar a excelência musical. Tá bom, mas o que é a excelência musical? Eu não sei é. o que é. Porque é. o cara me fala lá, não, a gente observa que esses caras. É, eles alcançarem a excelência musical estudando tantas horas por dia a, a, se atentando para isso o cara meio que determina uns uns passo a, quase que um passo a passo assim do que que esses grandes figurões fizeram né? uhum. mas tudo bem, mas o que que é essa excelência que ele tá querendo dizer? Assim? porque eu posso considerar a excelência sei lá, bicho, tocar um repertório super simples que vai me demandar um outro tipo de esforço que não é o mesmo esforço do cara que toca aquele repertório ali, sacou? Uhum. Então,
1: né? qual é o parâmetro que a gente está usando? Assim? Você está usando é, é os caras como parâmetro? Assim? É. Pelo que você está falando, está considerando o virtuosismo é. da música erudita. tipo É, exatamente. E na música popular isso se aplica? Uhum. É o mesmo tipo de, de,
0: de... Mas ele nem deixa isso claro, sacou? Assim, tipo, ele não deixa claro, estou considerando aqui, não sei o que. O cara só vai passando batido, um vai jogando informação. que também está tudo bem, eu não acho nenhum problema o... o... O autor escrever dessa forma, na verdade, eu acho que seria mais interessante a discussão ser a respeito dessas coisas que ele não deixa claro no texto. Sim, sim. Porque o que está no texto está no texto. Eu entendi. entendi.
1: Sim, sim. Até às vezes dependendo de qual, de qual ele está falando, hum. etc e tal. É. Ou tipo, está implícito que esse conceito de excelência vem de é. interpretações por causa disso, 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 disso.
0: É, exatamente, exatamente. É. Mas e aí, vamos discutir a respeito do que ele não trata, né? Uhum. Porque o que está lá, tá lá. É. Vamos trazer agora o um outro ponto de vista do que ele não, não aborda ali. eu, pô, saber ler, eu sei, caralho. Eu sou toda porra da pós-graduação, porque eu, minimamente, sei ler, né?
1: Presume-se. É. Né? Nunca, nunca se sabe. Então é bom fazer esses testes, né? Será que é? verdade. Ele consegue, cada coisa, né? ele consegue ler o texto, ele consegue a mas isso é uma prática muito rotineira aqui. Porque. Bem, durante o meu percurso na história, eu vi. Porra, da graduação até o doutorado foi assim. É uma das formas privilegiadas de Pô, se é dar a aula. Tristeza, tudo, sinceramente. Nessa coisa da leitura do texto. E... e é isso, uma leitura que presume, tipo, uma. E isso todo mundo vai falar. E não é uma coisa assim. E porque alguns textos também não rendem, cara, não são. É, não traz nada demais, assim. Você é não tem é. o que você. Porra, é exatamente isso. Claro. Assim. Você entendeu, não entendeu? Tipo, aí tem aquelas falsas. E, eu acho que. Um, 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 posso estar aqui falando? Acho que não, acho que estou falando a verdade mesmo. Acho que uma das coisas que criou esse essa afã problematizador nessa nossa sociedade contemporânea, pós-moderna cultura moderninha líquida líquida uhum. líquida gasosa, iônica uhum. plasmática é, pastosa uhum. essa coisa tipo é, é isso ai tem um texto tem que super... não, porque às vezes não tem questão nenhuma O texto é claro a posição tá dada uhum. tipo eu uhum. quero reproduzir com as palavras que o autor falou cara tipo ou no... é... Tem que inventar questões assim, é tipo, tem que exatamente exatamente tem que catar criar problemas é, é, assim é, tipo esses são os falsos problemas né é. tipo,
0: assim como tem as falsas pentatônicas que a gente viu hoje são os falsos problemas né você fica inventando coisa ali para fazer o texto render né tipo e não precisa tá tudo ali bicho. É. vamos falar das outras coisas né que não é.
1: estão ali eu, eu eu me lembro do, do... do... No um curso que eu fiz no doutorado, eu gostava do professor e tal. Era sobre a arqueologia da paisagem. Estou me repetindo, o que eu falei no intervalo. Ou falei isso já nesse episódio, não lembro. Acho, não, que, acho não. que nesse episódio não. Não. É, e era isso, era tipo meio fazer uma fenomeno, femeno, fenomenologia. Exatamente. Fenomenologia. <risos> de como se percebiam as paisagens antigas. isso era. Tipo, do início ao fim eu ficava assim, cara, mas isso não faz o menor sentido. Tipo, eu não via sentido no que estava sendo proposto ali, Falei, cara, essa, essa proposta é completamente louca, porque não tem como alguém recriar a percepção de como era uma dada paisagem dois mil anos atrás, que a paisagem mudou, a nossa, a nossa educação sensorial, isso de como você percebe, o que, é que você é mais a, a mudou, tipo Sim. Sim. fatores Entendo. que ah. dependem, às vezes, da sua, sua sociabilização, tipo, você perceber algumas coisas, né? Pô, provavelmente, isso é muito claro, tipo, porra, quem consegue se orientar hoje, hoje olhando pro céu? Ninguém. Uhum. Porque tem tanta poluição luminosa de noite que você nem vê as estrelas. Porra. é ah, que eu... você tem outros recursos também, que você já não precisa mais... Uhum. Agora, imagina uma sociedade agrária, que de noite não tem um calor que tem uma vela. Né? É. isso nos melhores casos. Porra, aquilo é importante, tipo, a marcação das estações, quando saber que eu sou justiça, essas porras todas. Pra nós isso é completamente. Tipo, é. não tem nem como mesmo, que, mesmo você sabe isso intelectualmente, você não tem uma. Você não tem uma apreensão disso, da tua vivência, né? Uhum. É?
0: que Enfim. É, você não vê sentido prático daquilo ali, porque você não usa no teu dia a dia. Tem né? como essa? Coisas. Você... O máximo que acontece é que você sabe que existe. Assim. Tipo, você sabe que
1: existe, mas você não. <risos> Aí ficava assim: cara, Não coisa... se apropria do tudo. Aí cara, mas pra que isso? Pra que esse, é. esse negócio? A trouxe... Aí, chegou num dado momento que eu desisti, porque senão vai ficar começando o chato, assim, tipo, aquele é um negócio que a proposta não fazia muito sentido. Mas, mas provavelmente... tem a
0: tal da. da performance historicamente informada. Ah, né? sim. Que também é uma balela, né, bicho? Ah, mas que a galera fica tentando reproduzir um jeito de tocar que, pô,
1: mas isso eu acho mais razoável. Ah, mas não tem como, porque a gente não é, é registro fonográfico de determinados períodos. Tudo bem, mas isso me parece menos absurdo do que essa 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 proposta de o pesquisador tentar aprender a, pa a paisagem a partir de como seria ela num dado momento ou por um dado grupo porque essa performance historicamente orientada, minimamente assim, pô, quais eram os
0: instrumentos não, mas isso aí é uma coisa mas existe um, um, um aspecto
1: da, da, da
0: interpretativo mesmo tá,
1: mas é o cara se tenta se fundamentar é tipo, por que, que falávamos os tratados, ah, pô, o cara que transcreveu como foi uma execução, né? tem casos assim que porra, óperas, hum, Tirando é...
0: os casos em que o povo se fantasia ridiculamente, que é muito comum.
1: Isso aí, é esses grupos de música antiga, são pô, vai tomar no cu, hein? Isso é ridículo, porque é isso não ridículo. faz. Não faz o menor sentido. Mas você tem que revistar assim, de como está escrita a partitura e como a ah, mas a isso prima tudo Madonna mas criatura. ainda assim
0: são projeções né cara se a própria partitura como ela é hoje em dia assim se eu escrevo uma partitura e te dou para tocar hoje é. sim. somos dois contemporâneos você vai tocar de um jeito diferente de como eu escrevi ah, imagina então né assim um texto que fala sobre como deveria como um trilo deveria ser tocado na flauta ah, ou no bandolim e
1: tal mas, mas por exemplo é... o bar durante muito tempo bar quando um o motor ser redescoberto e tal, o pessoal tocava as peças de, de cravo do bar no, no piano. Porra, tem uma diferença muito significativa sim. em termos de sonoridade, execução, caralho é, a quatro, tá. do som, e um para outro. Então, só o fato de já voltar o cravo já permite uma porra. Ah, fica, mais, fica mais é. perto do que... sim é... Ah, não, nesse sentido sim. sim. Ah, e tem é. outros. Inimigos. Não, claro. É. E aquilo também, eu, eu acho que aí eu, cabe, cabe é, se explicitar, é. esse é tipo de performance que tenta ser a mais próxima, ou na medida do possível, se aproxima, ou não, uma interpretação mais. Vou tocar o barro é. não, mas com distorção. Isso
0: é uma coisa que é interessante porque. É, especialmente na música europeia e tal, essa música que veio a ser considerada a tal da música erudita, né? que nada mais era do que o populacho da época.
1: <risos> o baile funk.
0: O baile funk no da... <risos> século XVII. Pará, lá. A banda
1: era o um Batidão.
0: É, né? é, era. Porra, de... era o partido alto da Parada. Isso é pra fazer maldade. <risos> Isso que veio a ser considerada a música erudita por ser uma música que vem de uma tradição mais é, é, escrita, não sei o que e tal, a gente tem os tratados, tem tudo isso. É que... ah. Mas existe um outro aspecto ainda, que é a galera aqui no Rio de Janeiro, pessoalzinho aí que eu não vou citar o nome, de um grupinho aí, um grupelho de músicos que a gente, para quem é do ramo sabe muito bem do que eu estou falando.
1: É, só dá o endereço de e-mail na página do Instagram.
0: Galera que tenta fazer a tal da, da, da performance, da interpretação... Uh, vou, banheiro, continue falando, mas estou fazer o Que tenta fazer a tal da performance historicamente informada, orientada, deixando como quiser, tenta fazer isso com o Choro, que é uma música de tradição oral. Ou seja, mesmo que você tenha partitura... Existem inúmeros elementos que não são colocados ali e, para além disso, não existem tratados, textos que falem sobre uh, como era a execução. O máximo que você tem são relatos de ouvintes, muitas vezes não músicos, ou seja, não eram ouvintes especializados que, 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 fazem, uma, que fazem comentários a respeito hum, Muitas vezes do ambiente e da desenvoltura do, do, do instrumentista. E não comentários é, quanto a aspectos técnicos interpretativos ou coisas nesse sentido, sacou?
1: Sobre o choro, né? É, sobre o choro. É, mas aí eu acho que você tem outros elementos que, para além disso que você falou, de uma cultura oral. Que é, tipo, em que medida, porra, qual era a origem social desses caras? Você falou, tipo, muitos de músicas, de é, músicos de, de, de bandas marciais, né? Bombeiros, porra, exército. Em que medida isso poderia afetar a sonoridade dele? Quais contextos eles tocavam? Mas é... se fazer os cálculos, tipo, razoáveis, tipo, porra, nesses contextos aqui, é um ambientes mais domésticos, então, porra. Talvez não tivesse uma amplitude alta para o som, alto para caralho, porque ficaria, sei lá... Eu acho que tem elementos contra... Porque essas performances historicamente, é claro que depende do tipo de, de, de investigação que a pessoa está fazendo. Mas eu não vejo muita diferença disso para o trabalho que é do historiador. O historiador tenta recompor, pra falar lá como rank, como foi, né? como foi, eram os fatos, né? a partir de uma série de eventos que não é realidade, né? É, são vestígios mais uhum. ou menos intencionais e são mais ou menos relacionados. Às vezes estão muito distantes e a partir de uma série de críticas que você opera naquele material você tenta mais ou menos se aproximar o que, que deve, sim, é razoável supor que foi daquele jeito, né? E uhum. às vezes você é jogado fora, é contestado, só que você tenta argumentar, né? É, talvez, não sei se é o caso aí, o problema é... Essa reflexão teórica ou esse confronto de outras, outras fontes é muito pouco uh, sofisticado. Mas... Ah, eu acho que o maior problema no caso da, da, da música
0: é que, em geral, o pessoal se apropria dessas, dessas fontes e seja lá o que, qual, que tipo de fonte for, mas por se tratar de um material, assim, uma performance historicamente informada, mas esse pessoal, em geral, eles não tem um conhecimento a respeito de básico assim, a respeito de teoria da história para fazer determinadas reflexões que o historiador faria. Uhum. Que é, porra, quem foi que escreveu essa parada aqui? né Quando isso foi escrito? Qual era o contexto? Ah, que, que, não, é, é, perguntas que um historiador faria na hora de ler uma fonte. Né? Uhum. Enquanto eles, não. Eles simplesmente tomam isso como verdade. Né? Uhum. O músico, no, no geral, vai pegar lá, pega ali uma fonte qualquer e entende aquilo ali. Ah, então era assim. Entendeu? Assim, eu quero dizer, não, não, não existe uma... uma, uma uma reflexão mesmo,
1: assim, sobre... É, até porque o tipo é. de execução podia variar conforme os contextos também. Podia ser é, isso. não, só
0: toma aquilo como verdade e ponto final. E não, não é bem assim. Porque
1: também pode ser isso também. Na verdade, não existiu uma forma única de executar a peça. A peça podia ser executada de diversas formas, às vezes conforme contextos muito específicos e o cara tocaria. É, porque
0: não. o cara que é músico, assim, que vai fazer um trabalho como esse, muitas vezes ele não ele não ele não domina o, os procedimentos é, metodológicos da, da história né e, e boa parte dos procedimentos o melhor assim uma, uma uma coisa importante quando você é historiador é você exatamente questionar a porra da fonte né saber Sim. quem quem foi que escreveu onde o que que né e não olhar para a fonte e falar ah, que aqui, aqui tem todas as informações que eu quero e ponto final eu irei assumir Sim. isso aqui como uma verdade absoluta e, e né você não confronta com outros dados e aí eu acho que às vezes falta esse tipo de, de, de postura, né? Com relação ao olhar para aqueles tratados ali. Quem é que está escrevendo aquela... Será que aquilo ali não foi escrito daquele jeito exatamente por achar que é dizer que essa é uma forma de, de repente, valorizar determinada prática e não uhum. necessariamente que a prática fosse daquela forma, Sim. assim, sabe? Então,
1: é importante, né, o cara pensar nisso. Ah, mas você consegue ter... Consegue, não sei se Até porque esse tipo de documentação no Brasil, geralmente, é meio escassa, né? Mas, às vezes, as documentações de foram registros, tipo, ah, o cara tem um diário, falou que um dia tal, foi na casa, o, o choro, ele tocou o um conjunto de chorões, e, tipo, aí lá vai falar quem são as pessoas, você mais ou menos vai ter ideia de o que seria uma execução numa casa, um, dá o contexto, quais instrumentistas teriam, enfim, você consegue ter é, é, talvez mais elementos ali para minimamente, claro, você tem que fazer um projeto de investigação para recolher todas essas poses Contextualizar. Não, eu acho que, por, que com relação à
0: instrumentação, é tudo ok, cara. Afinal de contas, não tem nada. Uma, nada Com relação à música, as pessoas esquecem muitas vezes. E isso aí é um problema também quando pessoas de outras áreas vão fazer pesquisa em música, né? Porque, especialmente quando se tratando de canção, nem só leva em consideração a letra. Né? Aqui no Brasil, então, vai fazer pesquisa sobre. É, é, Canções compostas no período da
1: ditadura, todas as canções são sobre
0: nossa, tem que derrubar o regime militar, não sei, todas. É daí,
1: José. Pois é, é, tudo é
0: contra a ditadura. Nossa, não, é contra. Caralho, olha que agonia que dá essa merda, cara. O nego não consegue olhar de outra forma para o troço. Né? E esquece que, por, mesmo você não sendo músico, você consegue observar determinados é, é, componentes ali. Como a própria instrumentação, que muitas vezes dizem mais do que a própria letra, né? Uhum. Que tipo de instrumento está sendo utilizado determinada época, por que, que esse instrumento está sendo usado? Ele era muito popular, ele era popular por quê? O que, qual, qual foi o, 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 o. Como é que eu posso dizer assim, mas o. O, o, o que, que fez com que determinado instrumento se tornasse popular naquele é. período? Não sei o quê. Qual foi o contexto? Assim, o... o o né, um encadeamento assim, sociológico que fez, o processo, o processo né, social que, que levou aquele instrumento a ser mais popular do que outro do que, né, porra, igual aquele papo da, da guitarra elétrica, não sei o que, teve uma hora que a guitarra elétrica, pô fica muito popular e aí tem essa coisa da disputa da guitarra, do violão, blá, 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 blá. isso tudo são coisas muito mais interessantes, às vezes dizem muito mais sobre a música que está sendo produzida em um, em um determinado período do que a porra da letra que na maioria das vezes não quer dizer porra nenhuma, né? É só um blá 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 né? assim, que cria uma conexão, mas a, a, a produção é, artística, musical, que não está levando em consideração a poesia, está te, te revelando muito mais informações do que pare de tomar a pílula. Pô, isso é muito óbvio, né, cara? E todo o restante que tem esse, né, já que você citou o de José? O que e tudo o restante a letra é só mais um componente e, na verdade é o, é o componente menor né porque se você parar para pensar toda tudo que tem em volta ali para que
1: aquela música aconteça
0: diz muito mais do que só aquela letra ali né é, tanto que às vezes
1: só a letra não se bancaria né não tem interesse nem só com poesia né
0: tem uma outra coisa que me incomoda muito lá na no, no mestrado lá é, que tem um, um, uma disciplina que chama metodologia.
1: A, a própria da TV está recolhendo todas as suas críticas. É,
0: exatamente. Vamos expulsar ou seja, a Eles estão eles discutindo assim, tem uma disciplina que chama metodologia. É uma disciplina chama. A gente faz duas disciplinas, uma que chama metodologia, aplicar, metodologia da pesquisa aplicada em música, alguma coisa assim. Metodologia de pesquisa em música, uma porra dessa. E a outra é algo relacionado a não precisa é processo criativo, uma coisa assim, processo de desenvolvimento artístico, uma coisa assim. Algo nesse sentido. que é mais na área da performance, porque não sabe o que é. <risos> é. Você vai se vestir de Chico Bento, com viola caipira e então tal. É. Não se sabe o que é essa merda. Né? Aí, essa de metodologia, a gente leu uns textos no início e agora está na fase de discutir os projetos dos colegas. Né? Essa é uma disciplina que a gente faz no primeiro período, a gente faz junto. Com as duas linhas, porque tem uma linha que é pedagógica, uma linha que é artística, assim, tipo, você desenvolver produto artístico, a outra é para desenvolver métodos, ensino, essas coisas todas. Né? Aí a gente fica discutindo os projetos dos, dos colegas. Né? E aí você imagina as pérolas, né? <risos> <risos>
1: Espero que é mais misotropo que eu, cara. Você já pode imaginar, né? Não sei porque eu não tenho contato aí... com, com músicos. Qual
0: você? Aí fui ver um, 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 um projeto. Mas eu, eu, não, eu não sou um que você deva levar em consideração. <risos> eu sou um. um, um, um... Pô, Ufa, fala da eu sou um... Como é que é? Eu
1: sou um anti-músico. Você anti-músico? é, anti é anti comigo mesmo. Aí,
0: nossa, aí a mulher vai fazer um documentário sobre uma outra cantora lá, não sei o que. Sei lá. Pô, cara, eu, eu, eu fiz o... A minha pós-graduação que a Lato Senso, né? Eu dirigi um documentário. Faz o né? jabá do documentário. Ah, é. Procura aí. Tá lá no, no meu canal do YouTube. Chama Entre Músicos e Pavões, o Choro. É um, é um curta documentário. 15 minutinhos e tal, que eu foi nessa pós que eu fiz em, em artes lá no, no IFRJ, né? E na verdade o nome da pós é Linguagem, que é um nome também. Não, isso não precisa fazer já. Mas... Não, não, mas eu vou fazer um comentário, né? <risos> é, o com ridículo é, é, tipo, um curso é lato Senso, mas exatamente por, por isso que talvez seja lato, né? Porque, cara, o nome da pós é Linguagens Artísticas, Cultura e Educação. Cara, olha o quão, quão genérico isso é. <risos>
1: Não. Pô, só a cultura, Caralho, caramba. fodeu, né? Se eu for estudar a cerâmica do, do, dos Paiutes, que são o povo do
0: Noroeste é, dos Estados Unidos. É, é, sinceramente, aí, pô, esse, esse pode, o pode, nome pode. dessa
1: pós aí é triste, hein? C cerâmica dos Paiutes, não ir. tá tudo valendo, né? É cultura, Igual pô? as artística, cultura e educação. É cultura, é. né? Caralho, enfim. Aí eu sou culturas. Eu sou pós-graduado em arte cultura e educação cultura <risos> e fertilidade da cultura minoica. Pode também da cultura. Mas basicamente era um era um eu curso falar de tudo, então, era um curso para falar de tudo, ensinar tudo e, e não, não saber, saber de nada. Ainda fazer arte, sobre tudo também. Mas essa foi uma pós legal, porque Você Pode fazer uma ópera, sobre era, o... era, era na verdade era uma, uma discussão
0: útil. a respeito de arte. Sob o ponto de vista da, dos estudos culturais. Da cultura, ah, educação. É assim. <risos> <mim>, de educação <risos> mesmo, eu só tive uma disciplina. Disciplina super curta, sei lá, três aulas assim, né? É, não, é mesmo. Porra, eu... Mas enfim, do que eu tava falando? Ah, enfim, aí, bom, eu, aí eu fui dirigir esse documentário, né? Que é um documentário sobre prática de show na periferia, não sei o que. Eu pô, pra isso eu precisei fazer uma. estudar documentário, né? e existe uma discussão profunda sobre documentário, né? E a mulher vai vai fazer um documentário e no do projeto dela não tem uma linha sobre documentário, não tem uma linha, não tem uma linha, não tem uma linha sobre, não tem uma referência, não tem nada sobre. Aí eu fico pensando, cara, eu vou, eu vou calar minha boca porque eu vou ficar sendo a pessoa chata da parada. É, mas
1: tem às vezes, enfim, não sei se é o um caso, pelo jeito que você está falando, não é isso. Mas eu comia, comia meu escritório de advocacia, meu aqui. É porque dependendo, dependendo da posição que você tiver, porque fazer projeto é chato pra caralho, né? É. Às vezes você tem tudo já na, na cuca e você simplesmente não tá com o trabalho de a explicitar assim, determinadas coisas. Meio...
0: Não, eu entendo o que você quer dizer, mas, que... mas você precisa. Eu não tô falando que ela precisa definir o que é documentário, por exemplo, eu tô dizendo que ela precisa pelo menos... Porque ela, ela propõe o projeto e no cronograma dela, ela nem propõe, por exemplo, a escrita de um roteiro. Como é que você vai escrever um, um, um documentário então o teu cronograma não prevê a escrita de um roteiro? É, mas às
1: vezes isso está subentendido para ela. tão tão, tá tão subentendido que ela nem se dá esse trabalho. Não.
0: Na verdade, no caso dessa pessoa, especificamente, é que ela não sabe como funciona o processo de produção de um documentário. De uma, de uma obra audiovisual, assim... No caso de um documentário mais, que é mais do campo do cinema, né, Sim. e tal. Porque, por exemplo, o Cardoso sempre
1: falava isso. naqueles livros de metodologia, que todo projeto você tinha que fazer. Mas, cara, se você não tiver concorrendo a nenhum recurso, tiver que mostrar alguém, cara, ninguém põe por escrito. Porque, bem ou mal, você às vezes tem a coisa toda aqui na cuca já de como você vai proceder e tal. Não precisa estar super mega formalizado,
0: né? É, mas é. o processo de escrever o que está na tua cuca é, é um processo também que faz com que você consiga ter reflexão a respeito do, do, do que você está se propondo a fazer também, né? É. Às vezes você organizar isso de forma escrita faz com que você consiga se distanciar um pouco da parada e olhar meio de fora, assim.
1: Você é do Ciro Cardoso. Ah? É do Ciro Cardoso. Hein? Por quê? Ah, por causa disso. Porque ele meio que... Pelo menos como ele escrevia, ele escrevia umas coisas que ele não fazia na prática. Isso de uma, uma formalização muito grande, assim, até para coisas que não são... Inclusive, já tive experiência, já até falei isso contigo, de pegar projetos assim, de figurões para essas agências de fome. Projetos muito fracos. Não porque eu achasse que o cara fosse necessariamente ruim. Uhum. É porque o cara já estava assim, tão bem estabelecido na carreira. O na cara ia passando poder... por cima de um monte de coisa, né? Ah, Foda-se, eu quero pesquisar isso aqui, tem mais uma ideia, mas vamos dar trabalho de deixar, que deixar tudo quadradão, porque eu sei que vai... Tanto que eu peguei esse projeto eu falei, cara, se fosse aqui um um, um bunda suja como eu, não era aprovado nem fudendo. Tá um projeto bem fraco, assim, em termos de... Mas é isso, o cara tem um cacife, o pessoal... Ah, vou aprovar mesmo que ele não esteja explicitando uma porrada de coisa, né? Isso que você está falando em documentário, ele também não tinha discussão conceitual sobre pra... categoria nenhuma que ele estava aplicando. No caso, era revoltas coloniais. Não tinha, em momento nenhum, explicar explicava o que era uma revolta. Qual era a diferença de uma revolta, para sei lá o quê, uma rixa? Uma insurreição para um distúrbio, né? Não tinha nenhum nenhuma tentativa de enquadrar o que que seria a partir de qual momento um conflito social se transformava numa revolta na colônia, né? É, eu acho. Talvez ele não tivesse isso ainda claro, ou tivesse ainda ou fosse um objeto ainda a se investigar, só que ele estava tá na posição que o pessoal que pegou o projeto Foda -se, Foda -se. Né? só pelo nome dele já. Né? É, talvez tipo o final do do, do produto dele. Seja avançar isso, o que, que, o que, que, é, um, o que, que é uma revolta uhum. na colônia, enquanto talvez ele tivesse que pôr ali um conceito completamente ad hoc, simplesmente para, <risos> pelo menos, mostrar que porra, tava a né? par da discussão, né? É, tipo, com certeza o cara tá, tipo pelo, pelo cara que era, pelo tempo que estava na carreira, etc. E tal, tipo, fala, porra, é impossível, a não ser que o cara tenha sofrido... um. Um amnésia, hum. um... né? <risos> Uou, um alguma doença mental. É óbvio. Eu falei, mas eu fiquei, eu fiquei muito surpreso. Eu falei, cara, isso aqui tá muito ruim, tipo, com o projeto. Isso aqui, foi... se eu receber esse projeto para isso, eu recusava. Com certeza passou por alma disso. Por causa Porque... do nome, né? de ontem. Um é, né? Embora o nome em tese não seja conhecido, com certeza foi preciso. Ah, Ficava... o cara tem currículo, né? Então... É, mas pensa, o cara tá estabelecido na área e quer estudar hum. isso aqui. E tem um monte de questão aberta, é o cara pode dar o trabalho de, porra... Vou indo... A... Né? Com certeza o cara tem essas reflexões, só que ele nem está se dando o trabalho de... Ih, nem... É, eu, não sei.
0: eu acho estranho quando a pessoa não cita nem... Ah, se falar de, de, de documentário, você não mencionar... aquela mas bunda suja como nós que temos que fazer isso. É. É, mas você não mencionar... Por... É, então, exatamente isso. É tipo, aluno de mestrado, não é? é. Sacou? É, é... Aluna de mestrado, o projeto que ela mandou pra, pra entrar. Porra, não falar. Decide que você vai fazer um documentário. Tá, tudo bem, mas. Que, né, a coisa básica que ele. Essa porra. É o tal do. Introdução ao documentário do, do Bill Nichols. Não. Então, que ele fala dessa parada. Introdução ao documentário. O cara tá te ensinando. que eu já fiz documentário um também.
1: As valas abertas da América Latina. Um e dois. As valas abertas? Mas eu tá na internet. Mal, <risos> Muito a gente fala, Isabel! A diferença entre Copaca diferença sanitárias entre Copacabana <risos> e cintíssimo. Muito bom o nome. É <risos> porque ele fala
0: dessa coisa do. do... É porque por exemplo, eu fico impressionado também. Ai, é, caramba, é, 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 é tanta coisa, porque eu fico impressionado como é que ninguém cobra isso. Né, na, na hora do. Então, tudo bem, que você vai fazer um documentário, mas. Que referência você tem sobre documentário? O mulher não traz nenhuma referência. Porque esse cara, esse Bill Nichols, por exemplo, ele... ele... <coughs> Saúde! Oh, tá. ele, ele separa em seis... Ele chama de... Seis modos, né? Ah, Saúde! Eita. Ele chama de modos, né? Aí, tipo, modos... Aí tem lá um modo participativo, modo reflexivo, modo... Enfim, tem frígio, vídeo, vídeo... É... É então, quando você vai produzir um documentário, uma das coisas que você tem que saber é qual é o modo do documentário que você vai produzir, porque isso vai influenciar no, no roteiro, enfim. A porra, toda. E,
1: e aí não, não passa, passa batido. Eu fico, eu não como é que isso vem?
0: É. Tanto que, porra, quando eu, o meu projeto é um projeto na área de arranjo e composição, eu tenho que colocar as referências mínimas lá de, da área de arranjo e
1: composição, né?
0: Mas, que o meu projeto está debatendo uma coisa que é o uso do, do acordeon, né pela academia e tal, que não entra, aí eu vou e trago as discussões sobre isso, né, tipo, caralho, não tem, não tem, nem tem muita coisa, né? Aí você colocou assim,
1: o, o, o acordeão, era o fone, é aerofone é. tocado, como... <risos> <risos> Ah,
0: não, não, claro que não, né? Mas trazer essa porra, por exemplo, por que, que é um instrumento que não é, não é absorvido pela academia? é, é que só é
1: usado, né, para festa de é <risos> É, é, trazer
0: essa discussão, né? Pô, como que um instrumento que é tão amplamente difundido na cultura é, popular brasileira, assim, não foi absorvido pelos compositores, assim? Por que, que não se escreve para esse instrumento? Né? Então, por que? Cara, é difícil responder, mas uma, uma das coisas que a gente observa é que, por exemplo, não tem nem metodologia de ensino, né? Ele é um instrumento que está, eu digo, metodologia, método mesmo escrito, né? Livro e tal que ensina ele é um instrumento que ficou completamente na cultura oral, até hoje. Assim. Ele, não, ele não passou por esse processo de formalização como todos os outros instrumentos da, da, da música popular brasileira passaram. É, é muito estranho. É. E apesar dele ter tido um auge na década de 50, porque tinha aquela coisa: né, primeiro era o piano, não sei o quê, depois o acordeon ocupou esse lugar. Então, por exemplo, a mulher, que era tida como uma mulher boa para casar né, e tal. Era a mulher que tocava acordeon na década Nossa. de 50. Doido, né? Porque não, que antes era o piano, né? A mulher tinha que saber costurar, tinha que saber cozinhar, tinha que saber não sei o que. E tinha que saber tocar um pianinho. Eu não nem teve a aula dessa porra. De acordeon? É, é Então, por isso. Porque era popular na década de 50. Teve esse cara Pô, mas que foi o... Não vai ficar
1: isso aí. Foi nos anos
0: 60. Hã?
1: Foi nos anos 60 mesmo. Ah, pegou um,
0: pegou um resvalo ali, né? Da parada. Porque... Por conta disso porque na, na, ali a partir da década de 50, foi tido como um instrumento que era é, as mulheres tinham que saber tocar tá vendo mãe <risos> tinham que saber tocar para serem consideradas é, bom partido né digamos assim é. engraçado né é. ela Uma ela mulher fala,
1: culta né e tal ela fala assim com <risos> ah. um certo desprezo dessa época é, talvez por isso,
0: então Tá uma historiadora, né? Então, tipo,
1: uh... Sim, negócio. nem sei se ela sabe disso, não, cara. Não sei se ela tem essa Ficou percepção. muito popular
0: por conta desse. Esse cara foi um dos caras é, responsáveis por popularizar muito, assim, que é o Mário Mascarenhas. Uhum. É o único método que a gente tem de acordeon. É o mesmo do piano? Exatamente. É o mesmo cara. Ah, é. É, é o único método que a gente tem assim, formalizado, bonitinho, não sei o quê. Não tem. Ele sabia tocar essa porra? Ele tocava, tocava, eu tocava, eu tocava. É. tocava. Aí, pô, tem umas fotos dele, assim, com um monte de mulher em volta. <risos> tocando acordeon, engraçadão, assim.
1: <risos> era o
0: instrumento pra pegar mulher nos anos 50? Ah, não sei, sei. sei. se era, ele para pra pegar mulher. Aí, depois, caiu em desuso. Engraçado. Olha, isso, olha, isso. olha lá ele com
1: acordeon. Olha aqui. Ah, não sabia disso, não. Eu, sabe, eu conheci, inclusive, usei os métodos de... Cara de Zé Bonitinho aqui é. Pois é, esse bigolinho
0: Nossa, Eu não sabia disso não É doido né é, é. Mas enfim, depois ficou um instrumento Que ficou meio abandonado né É uma coisa que é um instrumento muito caro né Primeira coisa que eu acho que Já é um, um Uma coisa que limita Até hoje em dia É um instrumento muito caro né Os mais baratos já são muito caros né
1: É, quanto que tá um
0: ah, cara, acordeon é tipo 15 mil reais, cara. 15 mil reais é muito caro, bicho. Sério? É, é muito caro. Isso Caralho. eu tô falando dos do, 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 do baratos, cara. Sério? Porra, acordeon bom é 30 pau pra cima, cara. Caralho, Pérez. É. O primeiro instrumento... É muito caro, um instrumento muito caro. Que brega, porra. Caríssimo. Um não sabia caríssimo. disso, não? cara. Bota na né, internet, preço acordeon. Vai parecer uns vagabundos, mas tipo, meia boca, meia boca é 10 pau.
1: tá falando aqui de 60? É, isso aí tipo, segue é
0: brinquedo, né, bicho? É,
1: 80 aqui na Magazine é. Luiz. Pode falar? Pode, claro. É. Tá nos patrocinando. 10, 10, 10 mil. mil?
0: É. Isso na Magazine Luiz, ou seja, não é uma loja especializada em instrumentos. sacou? então é um instrumento meio vagabundo. Aqui. Ó, ponto frio.
1: Esses Sim. aí, isso
0: é tudo instrumento vagabundo.
1: 5
0: mil, 7 mil. Acordeão igual. É tudo vagabundo. Três Ó, caras. Tá vendendo, vendendo ponto frio, extra, não sei o que, ou seja, lojas não especializadas. Se você vai pros, pros acordeões bons, assim, especializados, aí, bicho, é.
1: Ai, caralho, olha, eu tive uma, uma época que eu pensei em comprar essa porra. Amigo. Só de brinquedo. Esse Runner aqui. Que essa é uma marca alemã, né? 21 mil de <risos> Caralho, maluco! Caralho, aquele teu parceiro, então não me deu um rim
0: pra comprar essa porra, né? É, eu não vou falar o nome dele pra ele não cair em, em. pra não ser. Mas os dois, cada um é 30 pau. Ele tem dois, cada um é 30 pau. E aí, rico, então, essa porra, então amigo, aí. Não, não é, vai pagando a perda de vista, né, bicho? <risos> pagando a perda de vista. Foda. Eu lembro uma vez, cara. É o gente... instrumento, é o instrumento você... Alguém você compra, é. tem que tocar bem pra Porra, <risos> tem, que fazer, tem que fazer, vale a pena, né, bicho? Não dá só pra brincar, né? Tem que fazer. O... Ele, tem que ele... tirar dinheiro Uma dele, vez né? ele tava vindo aqui pra casa... Que que vindo aqui pra, casa é, pra ensaiar. Oh, Aí mas... ele pegou o túnel Santa Bárbara ali, né? Pra atravessar, pra vir pra cá. Começou a ter um tiroteio dentro do túnel. Hum. Ele tava no carro. Ele... Sabe o que ele fez? Ele largou ele... o carro.
1: Largou a Lamborghini dele. era um Uno! <risos> Largou um o Mustang dele. Largou o carro e pegou a cor de um, fudeu. <risos> e foi embora correndo. Caralho, maluco! Ele, ele quer tocar um, ele
0: toca piano, né? Ele tá
1: tocando teclado, né? precisa. Ele toca teclado e piano? Eu sei, ele toca em
0: um larga, um é. pepado, né?
1: Quem larga? Toca um teclado, né? O instrumento não é pop assim, é. né? É um teclado, pega um teclado tipo
0: guitarra né? É, mas é um instrumento caro, né? Pô, aí eu acho que isso faz com que... Porque, por exemplo, o mar vagabundinho que você tá vendo aí, tipo, é um instrumento de 5, 6 pau. Isso já é caro, né? Claro que é caro, porra. Né? Sintetizador. Sim, isso aí, 5 é contos, 7 contos? 7 contos em loja não especializada. Ou seja, você vê que é um instrumento vagabundo. Você vê que, tipo, você compra um pouco frio, extra, não sei o quê. É um instrumento vagabundo. Esse piano.
1: Porra, sintetizador maneiro. Aí, piano. Não, piano digital não. Piano, porra. Meia calda? Não, meia calda também já cada demais, né? Ah, tá de armário. É, tá. 37, 25. e é digital não, 23. Porra, é inflação mesmo, caralho. Foda-se. Compre sintetizador, minha gente.
0: né? Foda-se
1: Foda. com essa porra. Clave Nord, vamos ver como tá o Clave Nord. Quem quiser me comprar um Clávia norte Nord. Você não precisa comprar sozinho, não. Você pode fazer vaquinha aí com os nossos fãs do... Isso. Do... Nossos inúmeros Isso. fãs. Cada um dá um real e já dá pra comprar. É, Clávia Nord é o teclado que eu quero ter. Eu acho ele brega, por essa cor com vermelha. Horrível,
0: mas... né? Muito feio. É
1: feio, mas ele é bom pra caralho, que é cheio de botão, você pode mexer. É um... Mas tem
0: aquele Kuzvel, que é Kuzvel, sei lá, como é que se pronuncia aquela porra. É. Aquele é fodão, né? É,
1: mas o, o Clave ele tenta resgatar esse... Essa coisa dos sintetizadores analógicos, de você ter os potenciômetros ah, e tal. Tá. Que é bom pra você. Ou você criar os seus sons mesmo, é mais fácil. Ou regular os efeitos, né? Regular quando você tá tocando, porra. Ah, Então. O, o lance é mais isso. Quando você tá fazendo, tu tá. Quem quiser, cadê o preço essa porra? Aqui no nosso gostilho. Ai, caralho. É caralho. Ah! É. É, 10, 10 mil mas né? Então você, em vez de comprar um acordeão aí, compra pra mim. Um sintetizador Nordway. Não, não Pode comprar. Mas é hoje.
0: um instrumento muito bacana, eu, eu gosto muito, cara. É, bom. Mas me impressiona é que muito. Que me impressiona... <risos> vale mais que barra de hoje. Me é. impressiona muito como o, 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 o fato de ser um, um instrumento amplamente difundido na, na música brasileira. E tão caro? <risos> tão caro. E, e que não, e não foi absorvido pela pela cultura formal, né, de música assim, é muito ah,
1: curioso ai,
0: mas enfim, estamos falando tudo isso porque seria uma falha minha né, metodológica, digamos assim eu não considerar esses aspectos a respeito do, do acordeão, né para discutir o porquê que ele não foi absorvido Sim. pela academia, né aparentemente uma coisa básica, né, cara é. mas eu preciso pelo menos mencionar isso, assim nem que seja uma notinha de rodapé, eu acho até para é. vender teu peixe também, né para fazer para dizer que eu fiz a pesquisa né não para falar que você está tratando de um tema que é uma lacuna ah exatamente é, é exatamente
1: clássicas. você que não sabe como justificar seu projeto fala essa lacuna no é. Conhecimento.
0: ah é verdade inclusive se for fazer é, é, quando você for fazer entrevista de mestrado essas coisas mesmo que não te perguntem fale quão inovador é o teu projeto né <risos> Diga que, porra, porque, né? É inovador por causa disso, disso, disso claro, e tal. Né? É.
1: Quando é uma justificativa clara. Clara, clássica.
0: E mostre também que é interessante para o programa, né? Para o programa ter. Porque eu, por exemplo, quando eu fui para a entrevista, eu sei que teve um projeto. Um, eu dei a pesquisada antes ali nos projetos realizados, né, é. não sei o que e tal. É. E nos anteriores, duas coisas que eu sabia. Eu sabia que tinha. A, a, houve uma tentativa de um projeto parecido com esse de violão e acordeon. Que não deu certo. O cara entrou com esse projeto, mas ele mudou. Já, no meio do cara, curso. <risos> ele mudou no meio do curso, ele mudou para bandolim e, e, e violão. Bandolim custa três anos. Não, porque <risos> o cara, o, o cara ele não tinha ele não tinha ninguém. Pra, ele, ele entrou com o projeto, mas ele não, não conhecia acordeonista, ele não tocava com acordeonista. não sei o que e tal. Então, tipo, mas ele ficou assim,
1: Legal, ele... o Sanfoneiro Cego lá do
0: trem. Lá é, lá. Aí. Que não aí ele abandonou, mudou, mudou o projeto no meio. Não sei se ele mudou. Porque que ele mudou se foi de fato pela dificuldade ou ou se ele decidiu mudar porque ele preferiu, sei lá. É, e aí eu sabia quem tinha orientado ele. Então quando eu fui fazer a entrevista, o próprio cara que me orienta hoje era o cara que tinha orientado esse moleque. E aí eu fui falei, não, duas coisas que eu sei é que o programa já teve um projeto assim. E tal, ou seja, então eu sei que o programa tem interesse nesse tipo de projeto. Não sei o que, não. E eu sei que o Fulano, que era o cara que estava lá na, na minha banca, já orienta, foi quem começou a orientar esse projeto. Não sei o quê. Então ele já tem alguém aqui que teria condições de orientar. Saber essas coisinhas, né?
1: Uhum. Tu já vai encurralando a banca, né? Já vai... Ai, tu chega já, põe tua, tua pistola na mesa, <risos> sem virada. Sim. E... Se esparrama. Não tem como dizer não, meu irmão, já sei. <risos> se esparrama na, na, na cadeira, aí abre um dossiê, sim. <risos> aqui, ó. Eu sei que o senhor aqui anda anda com outra mulher que não é sua esposa. né O senhor aqui já foi visto várias vezes ali, perto ali da, da, da glória, ali não, com... é. não sei se não mulheres. Né, tá? <risos> Mulheres com
0: Gogó que Mulheres de... com Gogó e costas largas Chega intimidando todo mundo é. Calçando 43 Eu acho que na verdade é menos, é menos intimidação E mais você mostrar que é, Você sabe sobre o programa Sacou? Assim, você sabe o perfil do programa Você tipo, tá tão interessado Que você tá acompanhando o que tá acontecendo no programa né? E aí nego fala, pô, esse cara realmente fez esse de casa, né? Aí, Gostaria de né? fazer é menos
1: intimidação. Hã? Gostaria de fazer é menos intimidação.
0: É não, é, não é? A ideia não é essa, né?
1: A pistola tá ali. Mas não é para intimidar, é só... E o dossiê é só como uma garantia, ah, né? Você vem reclamar do projeto, aí você solta ela. Você já... é. E agora, a grande pergunta, o que sou, sou dono de do... um conglomerado de educação. E o futuro? E o futuro da educação superior? A Deus pertence. A Deus pertence. Pra gente que não acredita em Deus, fudeu, Deus então. Fudeu, né? Tá cagando, <risos> tá, tá voando por aí. Qual será o futuro das aulas neste mundo? Será eu, que... Eu,
0: particularmente, preferia que ficasse tudo online. Tudo online? Puta merda. Foda-se, é tu muito Tu quer que prática. nossas
1: aulas sejam online também. Não, não,
0: aqui tá tudo bem. Eu tô falando assim, porque eu não preciso perder <risos> tempo indo lá ouvir nego falar besteira dos textos, entendeu? Fica... Eu, eu, eu não quero me despencar da minha casa. Me despencar? Parece que é tipo... Caralho,
1: peraí que sai deceptiva. <risos> eu moro praticamente do lado da escola de música da UFRJ. Caralho. <risos> <risos> agora <risos> cara, <risos> cara. menos 10 minutos Andando. <risos> andando com manqueira. Né? Mancando, andando. De caralho, tem que dormir. me despencar. Né? Que Deus. É que atravessar três quarteirões, caralho, <risos> três malvações. Que sacrifício! Nossa senhora! Tem que passar por debaixo um dos Zaki da lá. Ah, caralho! Nossa senhora, meu Deus! É muito longe! Caralho, que sofrência, hein? Não, mas é porque, porra, é um trabalho a
0: menos que eu preciso ter na minha vida, sabe? Para ir lá para a aula para ficar ouvindo essa ladainha, eu prefiro ler meu texto em casa, participar da aula se eu quiser, fico lá, foda-se, porque tipo, as aulas não tem... É porque existe uma questão que é a seguinte, a UFRJ definiu com essa coisa das aulas remotas que, não a... que ficava proibida a cobrança de presença, então não existe mais aquela coisa de 75% de presença. Porque a pessoa ela pode ter algum problema de internet no, no, na hora exata ah, sim. Da, da, da aula. Ah, sim. Porque a aula está acontecendo ali, ah, sei lá, seis horas da noite. Hum. Vai que a pessoa teve uma queda de internet e ela não consegue participar. Então, a gente não pode cobrar presença e a gente tem que oferecer o, o conteúdo gravado. Porque aí esse aluno ele consegue acessar ele assincronamente depois. É, é... Mas
1: não é, não é porque eu estudava no para Toda semana, toda semana o trem quebrava.
0: E isso não era aceito, como... isso
1: não era aceito. Toda semana, quem, o, o trem av avariava, como se falava naquela época. O trem avariou toda semana. Isso não era considerado. Porque agora a porra da internet não avaria nunca. É, é não sei. É, realmente é um bom ponto, né? Um bom ponto. Né? É. Pois é. Agora não vou bordar as pautas lá é. da minha época
0: lá. E o que eu quero dizer é que eu. eu... Eu prefiro esse formato porque... Duas coisas. Eu posso assistir a aula depois, a hora que eu quiser. E eu posso assistir ela em 2.0. De... Ou seja, a aula que durou uma hora, <risos> duas horas, ela dura para mim uma. Eu avanço a aula, então assisto ela tipo rapidão. E, na verdade, nesse formato dessas aulas de pós-graduação, aí leitura de texto, eu nem
1: assisto. Não, não é. vale a pena. Mas... É.
0: Ou então eu assisti só o que pudesse ser relevante, porque eu vou ali pulando e vejo o que pode ter sido falado. Quando voltar presencialmente, eu vou ser obrigado a ir às aulas. Vamos né?
1: colocar na hashtag desse episódio, pró-reitoria. Pró-FJ.
0: <risos> eu vou ser obrigado a lidar com os <coughs> alunos, com os colegas que ficam lá falando, aquela ladainha. Ai, outra coisa que me incomoda, Álvaro. Eu não sei se, se você passou por isso na, na, na pós... É porque a, a, O perfil da pós em música tem, tem uma coisa diferente, que é o seguinte. Normalmente é um público que demora mais pra entrar na pós-graduação. Porque o cara, ele termina a graduação em música, ele vai <coughs> tentar tocar, não sei o quê. Só depois ele é, a percebe... História é difícil. Não costumam deixar... Não tem lacuna, né? O cara já vai ligando tudo, né?
1: É. Não, porque geralmente não aceitam os historiadores como músicas. Não aceitam o quê? Quando tu sai, tipo, você estudou tipo, Grécia Antiga, Geralmente não te chamam para tocar numa banda. Ah, tá. é verdade.
0: Ele vai trabalhar, aí só depois ele percebe que a carreira acadêmica talvez seja um filão. Sacou? Ou não necessariamente a carreira acadêmica, mas ele começa a perceber que, por exemplo, é, trabalhar na área da educação, não sei o que tal, pode ser um filão também. Hum. Aí ele vai decidir fazer um mestrado, um doutorado, porque isso pode ajudar ele. Não necessariamente para virar professor universitário, mas... De repente, para trabalhar atuando no Sesc, uma coisa assim que é legal, que tem cursos, cursos livres e tal, Sim. mas você precisa ter pelo menos um mestrado ali e tal. Então, esse cara demora. Ele vai trabalhar para caralho e depois ele percebe. Aí o cara entra de novo na pós-graduação lá com 40, 45 e daí para frente. Isso é um perfil que tem mudado, mas é muito é, é majoritário ainda. Assim. E na, 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 nas outras carreiras é, da área de humanas, assim, tipo história, sem social, não sei o quê, é mais comum a galera é, é, fazer tudo ali um depois do outro, né? É muito mais comum. É, mas isso também foi mudando, tipo... Porque... Ah, a expansão da universidade, não sei o quê. E tal, é, até galera. os anos 90 é. era
1: comum. A galera ia fazer doutorado... Mais tarde,
0: mais velho. Mais com 40. É. E os doutorados ah. duravam mais também, não eram só 4 anos. É. O mestrado não era só dois é, e tal. Que, talvez fosse até um modelo mais adequado é. mesmo, né? Mas enfim... É e não, eu também <risos> acho porque você amadurecia e tal, e você vinha fazer uma pesquisa mais consistente, eu entendi, né, é, e valeu. tal eu, também, eu, eu concordo com isso, hoje em dia ficou muito vazio, porque o moleque chega com, com 18 anos na faculdade, termina tudo com 27 já é doutor com 27, 28 anos de idade, não sabe porra nenhuma né? aí, vai, aí vai dar aula com 30, não sabe nada não sabe nada, absolutamente nada tá dando aula, tá lá cagando regra pra um monte de gente. E... Coisa que nós não fazemos aqui. É. <risos> Mas pelo menos a gente não tá na condição de, de professor, a gente tá na mera condição de, de bostejador aqui. Na
1: condição de influência. Digital And influencer. E por porque... é que que tu tá falando disso tudo mesmo? Tu tá falando porque pra falar mal dos seus colegas lá. Ah, né?
0: sim, é. Porque... Então, aí tem essa coisa. Ah, lembrei, aí o cara entra depois aí quando entra depois, entra nessa porra de tipo, ficar fazendo uma uma essa coisa da, da, da rasgação de seda, porra, vai comentar a porra do texto aí começa, bom, primeiro eu gostaria de dizer que as contribuições dos colegas cara, parece o tempo todo que eu tô num simpósio, cara é só uma aula, cara. Não, Eu gostaria de dizer que a contribuição dos colegas foi muito valiosa. E blá, blá, blá. Eu não, não sei o que, não sei o Caralho, só comenta o texto, cara. <coughs> em evento acadêmico é normal essa merda, né? Mais ou menos, Em evento acadêmico, ninguém consegue, começa a falar, tipo, antes de, 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 de fazer um, um elogio à é mesa. Foi uns sei,
1: sei que pegam pau, pau quebrar Mas eles que eram é bons. Dá uns barracos. Eu sei que tinha um barraco nos eventos.
0: Não, mas antes
1: faz uma, uma
0: introdução meio... Parabenizar a organização do evento, não sei o
1: quê, não sei o que lá. É, é Sempre rola uma diplomacia, assim. É, mas é diferente também, né? Porque é algo mais... Ai, tô fodido. É o cor é uma coronga aí. O... É algo... Ah, vem pessoas que não são do seu meio, né? Não um troço mais... É. Mas e lá, mas na tua época de pós foi assim? Como nesse esquema, assim? É, é essas, não, essas, essas maluquices esses formalismos aí, não. É. Não tinha essa coisa, né? É, um mais geralmente com as pessoas que conheciam... Ou... Já vinha
0: todo mundo meio da mesma... Né? Assim, Tipo, você saía da graduação, já passava pro mestrado, é, não sei sempre via gente de
1: outros lugares também, uh -huh. mas a pessoa se entornava, não tinha... Eu também não sei se é dado em função dessa porra, porque você não tá... Trocando um Lero com as pessoas fora, da, fora do ambiente de sala, né? Pode ser isso, a pessoa está mais formal. Sempre a pessoa falava besteira, depois ia beber no bar, e ficava mais. Não achava. Nesse ponto, eu não achava. Não achava funcionar. Algumas coisas funcionavam melhor, porque com as turmas eram menores, então era possível ter mais debate, tal. Às vezes, os debates, talvez uns debates sem nada a ver com o que estava sendo proposto, como este podcast. Tipo é? O mesmo, de fato, são 10 pessoas. É, Notas,
0: mas é, pessoas. é, mas vocês não se conhecem, esse é o ponto. É. Não, não. não O EFJ tem uma loucura. Esse mestrado profissional em música do EFJ tem uma loucura. Porque ele tem é, ação afirmativa... Não é ação afirmativa. Não sei se isso chama ação afirmativa. Tem cota? É, ele tem... Co... Qualquer tipo de cota é ação afirmativa. Porque, por exemplo, é. tem, tem, a, a, tem a, a cota pra galera de... <coughs> da orquestra de Barra Mansa. Hum. E tem cota pra, pra... Sinfônica de Porto Alegre. Aí ah, não é, parece que como... Porque nunca... não é ação afirmativa, de é. como tipo, não está se afirmando como. É, deve ser algum
1: tipo de convênio. É um convênio,
0: é de... isso, o nome é esse, exatamente isso, convênio. Convênio. Orquestra de Barra Mansa e Orquestra de Porto Alegre. Caralho, mas é um curso presencial. O cara de Porto Alegre, o cara vai ter que se mudar. É,
1: às vezes é isso. essas músicas que gostam de de sacoure, qualquer, de, Qual é? de Saracutiá, por aí. É,
0: o cara vai ter que se mudar. Barra Mansa, tudo bem, o cara consegue. Tipo, como é uma aula uma vez, duas vezes por semana no máximo, o cara se desloca, né? Gasta mas, lá sim. suas quatro horas
1: e vem. Agora, o Porto Alegre, o cara vai ter que vir pra cá. Mas isso era comum. Eu, eu mesmo era comum as pessoas Tudo de... bem, mas é uma minoria, provavelmente, da turma. Poxa, tem dia a ser uma minoria,
0: né? É, porque, por exemplo, lá é o seguinte. A, 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 a minha linha de pesquisa eram dez vagas. É, seis vagas foram ocupadas por... por, por cota. Uhum. É, Barra Mansa, Porto Alegre né, os convênios e, ação, e as ações afirmativas né, negro, indígena e, e acho que tem um social também né, assim, tipo, pessoa pobre, não sei, não tenho mais certeza é, o que sobra mesmo para ampla concorrência são quatro vagas uhum. e todo o restante é, é esse esquema ou seja, a maioria das <coughs> pessoas são de Porto Alegre e de, de, de Barra Mansa a minoria é a galera aqui, quatro pessoas. Não, aí, sei lá, se é indígena, preto, não sei o que e tal, deve ser aqui do Rio também. É. é. Mas é mais comum, entendeu? Tem muita gente, inclusive, tem uma, a pessoa que fala com aquele sotaque, anel, ah, né? ah, não sei o que, né? anel. Ah, então, gostaria de, de dizer, não sei o que, anel. Né? aquele sotaque é. de Porto Alegre carregado assim. É? Ah, ah, yeah. não, não sei o
1: que é, né? <risos> Pericles Morais, o misantropo. Mais misantropo que eu. É porque eu tive uma professora na história, cara. E ela é de Portugal. Te dá o nome dela? É Gra. gra <risos> deixa, deixa, deixa. deixa. <risos> Professora
0: da área de História da América, o pessoal vai lembrar. Ah, então, gente, já tá,
1: já. Mais que informação, meu.
0: Que ela é de, de, de Porto Alegre. Nossa, que mulher enjoada, cara. Ela era uma pessoa enjoada, e ainda tinha um sotaque. Ela era aquela professorinha assim, ó, com tipo 35 anos, meio gatinha assim, hum. que gostava de curtir, de ir para tomar cerveja com os alunos, não sei o que, não sei quê. Mas ela era insuportável como professora. E o pior de tudo é que ela tinha esse sotaque muito carregado, né? Então eu tomei um um, um, tra... um ranço. Peguei um ranço. A gente já sabe que o pessoal gaúcho é um povo meio difícil, né? Você acha Apesar de, de eu gostar da música gaúcha muito. Acho, especialmente a música tradicional. Paranenses! Ah, não, não, eles são piores. São, são os piores. Apesar de eu adorar Curitiba também. E até, até Curitiba. conheço o Curitibano, de gente boa. Eu também conheço. é Um só. É. Mas. Curitiba é como dizem, né? Eu já falei isso aqui, no... tem uma piada, né? Que tipo, Curitiba é uma cidade ótima. O problema são os
1: curitibanos. né? Falo sobre são Paulo também, né? Curitiba é... é demais. Mas já conheci uma curitibana também legal. Uma também só. Não é porque tenha conhecido muito, né? As minhas experiências lá também foram. Acho que estamos aumentando, assim, a difusão pelo nosso Brasil Varonil, desse podcast falando mal, assim, de de quais estados? Falam? É porque
0: a gente vai pensar. É bom. A gente tem que falar mal, porque aí vira polêmica. Vira polêmica. Aí vem, ah, aí vem cancelar tem, tem
1: que falar uma merda muito grande ainda para.
0: Quais os outros estados que são? Não, cara. Eu acho que o tipo o... aquilo que o,
1: o Cassete Planeta tinha proposto o pro Espírito Santo muitos anos atrás. Era o episódio do Cassete Planeta que eles propuseram afundar o Espírito Santo para Minas <risos> Temar. Sacanagem. <risos> que falam isso, né? Que é, a, a praia. Não, falam que a função do Espírito Santo é separar o Rio da Bahia e impedir ah, o, é, é. Minas Gerais ter mar. Né? Não, mas Guarapari
0: é, é, é a praia dos mineiros, né? É. é? É, primeiro porque tem um trem que vai de Belo Horizonte para Vitória. <risos> tem um trem. Você vai gastar você gasta tipo umas 16 horas viajando, assim. Hum. Tem um trem que liga uh, Belo Horizonte a Vitória. Aí só serve cachaça e pão de
1: queijo. É. Né?
0: E de Vitória para Guarapari é tipo... Uma, uma hora, eu acho. Uma hora, uma hora e dez, assim, de ônibus, né? É, é relativamente perto. E Guarapari é uma cidade com, tipo, mais de 50 praias. É a cidade minúscula, pequenininha, e tem, tipo, Praia, caralho, cada lugar. E o mais engraçado. Morrer muita gente afogada. <risos> o mais engraçado é que, tipo, cada praia, porque parece redundância, né? Você fala, ah, tipo, a porra, sei lá, 50, 60 praia. Porra, praia é tudo praia. Cara, não é definitivamente lá, cada praia é muito diferente uma da outra, é muito doido. é, é Eu já fui lá, é. tem muita vontade de voltar, é muito legal agora, parei. Toda praia tem um mineiro morto, né? <risos> <risos> e realmente tem é mineiro pra caralho. Porra, tem muito mineiro. Muito, é muito. muito, muito tem afogamento é. pra caralho. Mas aqui no Rio tem mineiro pra cacete também, cara. Tem. Só que é. aí é grande pra caralho. É, é exatamente. E se espalha, né? Se espalha, né? É. Mas a minerada domina aqui o Rio. Assim. Tem, tem muito tem mineiro. Que é bom também, que é um povo de gente boa pra caralho, né? Eu Mano, gosto dos é,
1: mineiros. É bar... <risos> ah, eu gosto dos mineiros de forma geral. É.
0: Eu acho que eu é sou daquele de jeitinho de falar assim, não sei o que. É bom ela... Ele consegue qualquer coisa falando te desse jeitinho. Dá assim, te dá assim, que. Te dá, Ai, é te dar Qualquer coisa, você me dá, você me dá. Fazendo uma falsidade. Você é, me dá, você me dá seu dinheiro todo pra, pra eu fazer o que eu quiser com ele, dou, Claro que dou, toma aí. Você dá seu cu também, do toma aí. mineiro fala de um jeito que, tipo, ele te convence qualquer coisa, né? Eu sabe? não sei, eu não sei
1: Porque como eu sou da da linhagem dos otários, então eu sou... Já fica desconfiado. Eu, eu sou... Eu sou, assim, cético, tô, 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 Com seres humanos, eu já sou, assim... sempre acho que eu vou me fuder. É. Eu sempre, eu me fuder. Mas é isso. Então, hoje foi o dia de falar... Esse episódio foi, foi o
0: episódio de falar mal da pós-graduação, especialmente da pós-graduação é, da, é? da, da, da... Eu vou deixar claro aqui. É o mestrado profissional em música da UFRJ. Porque o mestrado acadêmico eu não sei nada.
1: Mas o profissional... Tô puto, hein? Por que tu tá puto? Mas eu tá puto? Você tem que entender que essas coisas são etapas normais.
0: Não, não, mas eu gostaria. Eu gostaria que fosse ah, mas, assim. Não. Eu me inscrevo, vou lá, faço meu projeto, desenvolvo, tenho um orientador, desenvolvo, termina aquela porra dentro do prazo, entrego, pego meu título e ponto final. Você vai ficar você aguentando essa ladainha, porra? Você
1: sabe quando vai ter uma educação realmente humanista? Quando? Séria. Assim. A pessoa sente crescendo. Quando eu... <coughs> Foi o déspota esclarecido. Ficar rico com esse, esse podcast e abri minha universidade. Como vai se chamar? É, ó, Universidade Figueiroanana. Figueiroana. Álvaros. Al Universitas Álvari Ficoli. Será? Minha universidade. Coitos interrompidos. Coitos, coitos interrompidos. pro forma adnaldos. Que proclama. O. Será? Aí vai ter o meu programa, vai ter todo o negócio, vai ter uma escola também pra, pra galera chegar já de boa lá, mas isso vai depender. Já serão doutrinados antes de entrar. <risos> vai ficar num lugar fácil de acesso assim, ao contrário daquela merda do fundão, que você não consegue chegar a ser lugar. Nossa, assim.
0: aquilo é uma, coisa mais, é uma das coisas mais ridículas que existem aqui na, na, no Rio de Janeiro, cara. O, o, a, a UFRJ é uma universidade importante, né? assim a, a, No Brasil e tal. Porra, é uma universidade que tem estrutura Caralho, o que, que é aquela merda daquele fundão, cara?
1: O problema é nem é o fundão, o problema é não ter um trem que vá com
0: um, alguma merda que chegue é, lá. É, assim, tipo, não é fácil você chegar é. naquela porra. Não, não é. é fácil. Tudo bem, hoje em dia tem até umas linhas de ônibus aí, você pega a porra da linha de ônibus e vai é é te deixar assim, lá. Não, assim não,
1: mesmo assim não. É inferno, não é. tem é nada contra... que seja assim, direto. É, contramão pra caralho, pra qualquer coisa. É, muito... é
0: absurdo, cara. É ruim sair de lá também é ruim circular lá dentro ah, porque você precisa daquela porra, daqueles ônibus lá da cidade universitária que, porra passa uma vez a cada é igual cometa Harley, aquela merda
1: é. Todo que era... sabe é... quando foi criado? A... o Fundão? É. foi no final dos 60 e 70, ah. na cidade universitária já tinha um projeto já anterior a ditadura que já nos anos 40 tinha essa... começaram a fazer lá porque na verdade o Fundão é uma união de várias ilhas que havia ali na, na, na... Na, na Bahia de Guanabara, né? É o foda o acesso, né? Que não liga nada com, com, com coisa nenhuma, é. né? Tudo fica dependendo ou de carro ou de ônibus. É muito, muito ruim. Ah, falam isso, que há muito tempo tem um projeto de transferir as outras unidades. Do... Tudo lá do... para dentro. Tipo, a economia dela é, tipo, é, mas, tem, é, medo, mas é, tem muita resistência. É, o, a escola de música. É, é. tá, pô, lá é, é pô, horrível.
0: É. É. Que... De... E a escola de música ainda passa por uma.. Por uma uma outra Celeuma, que é primeiro que é um curso muito caro porque
1: não é cordial a 20 mil né? é.
0: não mas eu digo assim você tem muitas aulas que elas são praticamente particulares Sim. isso é né você não tem aquelas turmas cheias assim ou seja o custo de um professor por aluno é muito a média é cara Sim. né e aqui especificamente na escola de música ainda tem um outro, porém que é a gente tem a escola de música ali no, no, no passeio né diferente do passeio mas a gente tem outra unidade que é naquele edifício Ventura, que é na frente da catedral. É, ah, vocês têm lá. Uma... Sabe aquela torre gêmea ali? Assim. Eu estudo lá, não estudo lá na, na, ah, na é? escola de música, não. Ah, é? é. Não sabia, não? Estudo lá, que é um ah, prédio sim. super chique, corporativo, Caralho. não sei o que que tem ah, que ter. Não que... não é, sabia então, daquela tem um teu cadastro não. pra entrar, não sei o que, eu estudo ah, lá. É É. Não sabia essa porra, não? Lá na, na, na escola de música no, no, no passeio, o que fica lá é o seguinte: é, é. coros. Né, aulas de canto coral, essas coisas assim. Instrumentos de banda. Porque tem muito volume. Sim. Então não pode ficar aqui no Ventura. Hum. Aqui no Ventura fica violão, estilo de corda, em geral, violino, essas coisas. Não sabia. Porque tem pouco volume, não atrapalha e tal.
1: Está cheio de imóvel caindo nos pedaços
0: aí. As, as disciplinas é, também teóricas, né? Assim, harmonia, contraponto essas coisas acontecem tudo aqui. É um prédio super chique, você fica no andar ah, é? todo inteiro lá da UFRJ bonzão. Caralho, Aquela vista, bem. aquele visual bonito pra caramba. É né? mais perto ainda, então. Do... É mais. <risos>
1: <risos> Eu tenho preguiça. <risos> Eu não sei ser é mais perto, acho que é tão perto não é é. se ser mais perto. Eu tenho aulas
0: lá na, na, na escola de música também, lá no, no, no passeio. Mas, tipo, é, são muito poucas. São pouquíssimas aulas lá. Ah, não é. sabia disso, não. É.
1: Você é é. era dois pé, aquele sobrado fodido lá. É, são dois, ali. né? O da frente é. e o dos fundos,
0: né? O anexo. Eu não sabia disso, né? E aí as orquestras ensaiam no anexo, né? Depende da situação, porque às vezes a orquestra ensaia no próprio teatro é. ali, que tem, né? Mas é isso que acontece. O pessoal do canto fica lá também na, na escola de música, lá no passeio. Porque projeto, né? Essa coisa. Aqui no, no, no Ventura, o que fica é o que não faz barulho. <risos> o que faz muito pouco barulho. Tudo que faz barulho fica lá. Tem, tem muito volume, né? Fica lá. Né? Olha só. Uma vagabundagem é. plena. Aí o que eu ia falar é o seguinte: porque a, a escola de música ainda tem uma, essa celeuma, porque a, a, é, é caro a UFRJ manter a, a escola de música aqui, porque ela não pode alugar a porra do andar. Do, aqui do Ventura, né? Que é um edifício caro, não sei o quê, e tal, então é uma coisa que gera renda
1: para a universidade. Mas que a UFRJ é dona de um, de um andar? Do andar, é. Mas como ficou dona daquilo? Eu não sei,
0: cara. Eu não sei como é que funciona o esquema. Há um tempo atrás, eu tinha ouvido falar que, na verdade, era um era como se fosse um esquema de comodato. Uhum. A UFRJ cedia um determinado espaço lá na cidade universitária, que eu acho que é do COP. Ah, sim. E aí, aqui, era usado como uma, um esquema de comodato. Uhum. Só que mais recentemente eu ouvi dizer que a UFRJ era dona do andar lá. Na verdade, a UFRJ é dona de tipo cinco andares ali uhum. do, do, do Ventura. Mas eu não sei, porque esse é papo de professor também. Eu não sei se isso é real, assim. Se eles sabem mesmo, de fato. Eu acho mais provável que seja acomodado. Porque aqui tem muita empresa de Olha essas porra, se né? Se... E tal, Shell, Petrobras, não sei o quê e tal. E aí o cop tem muitas dessas empresas lá dentro também, né? E aí eu acho que é mais, eu acho que é mais provável que seja um esquema de comodato. E, enfim, aí, são, aí a galera é doida pra botar o FRJ pra lá pra poder liberar o espaço aqui pra usar. Porque pô, você imagina, a engenharia lá no fundão <risos> na casa do caralho, se for comodato? É. Porra, a engenharia que gera mais grana, não sei o que, não sei o que. E provavelmente, os, os, a, a, se for comodato, as empresas que fazem comodato são empresas que utilizam
1: muito mais a engenharia, né? Sim. E os malucos da engenharia não podem estudar aqui. Aí fica os caras da música lá tocando violão. <risos> Fazer o tema da chela, Galera aqui. que não gera renda nenhuma para a universidade. Vou usar meu violão para encontrar aqui um, um gazido de petróleo. <risos> a cola está vibrando aqui.
0: É. aí rola essa porra, a galera é meio puta é louca pra tirar a, a escola de música dali, só que o problema é que se tirar a escola de música daqui do, do, do Ventura, parte da escola de música já não tem mais espaço pra botar de volta lá, porque expandiu né pra botar de volta na, na escola de música no passeio porque expandiu, expandiu, expandiu a galera já não consegue voltar Tocando aí bar. Aí tem que botar todo mundo para o fundão.
1: E aí é uma, uma briga, essa porra. É né? Só usar aquela porra daquele prédio ali na esquina da Regente Feijó. Minto, falei merda. Esconde o Rio Branco. Esconde o Rio Branco. Com o Campo de Santana, que era a antiga escola de eletrotécnica, que sou de miníssima universidade, deixou tá podre para variar. Dava para pôr todo mundo ali. Ah, eletrotécnica. Eu era... pensei que era politécnica, não. Eletrotécnica. A, eletrotécnica. a politécnica era o, era o IFIX. né? Eletrotécnica. Deve ter sido outras coisas também. Tem que... Ah. Durante um dado momento foi a escola de eletrotécnica da, é, da PRJ, que tá ali toda fodida. Nossa, caindo aos pedaços que É ir, só a Uma ah, tristeza. Não tem mistério, nenhum. um prédio grande para caralho, ah. deve caber. O que é que. Em vez de ficar no Ventura, lá de Boresta.
0: Não, e ainda tem o anexo,
1: que é ali do lado da Cisna é. né? É. Que é. também é usado só para registro de
0: música. Não tem aula Não, lá? Não, registro de música é na, na, no Passeio. Mas, caralho, aquela porra, aquele anexo serve pra quê, então? Eu não sei. Tanto que não tem aula lá... naquela meada não.
1: É o registro de música naquele do passeio, ali do lado do antigo... Caralho, qual é o nome daquele? Cassino Fluminense? O amarelo? O grandão, o prédio manhã. grandão, na frente do passeio. Ali que é o registro. O era o
0: registro. Ah, que tem uma torre assim, e aí o prédio é todo diferente, né? E tem uma torre muito,
1: muito esquisita, uma torre branca, parece uma coisa de escalar. Não, caralho. A FJ tem dois ali, tem do lado da Cecília Meirelles. Isso. e que Tem com a fachada, um... que tem só a fachada? É, isso, pra bater deixado cair a porra do prédio. É. Né? <risos> e tem ali do passeio, que é amarelo. Do lado do Cassino Fluminense. Ah, sim, não. Ah, ah, sim, claro. Ah, do lado do Automóvel Clube. Do Automóvel Clube, isso. isso. Uh -huh. Antigo Cassino Fluminense. O. Automóvel Clube, exatamente. Ali é o registro. Ou era, pelo menos, da última vez que eu fui tentar registrar. Ah, caralho, que estranho. Eu não sei porquê. Dezembro de 2019,
0: é. Ah, por que será então? Caralho, então aquele anexo 2 não serve porra nenhuma merda.
1: Serve só pra manter a fachada em pé. <risos> Conectado A fachada Não existe, existe uma fachada? Uma fachada? Uma fachada? Uhum. a fachada, a fachada da fajuta.
0: fachada da fajuta? Aí o FRJ tá foda, hein? Hum. Chapa Péricles de Moraes, Álvaro Figueiró, é, reitoria. É. Mas tem uma coisa que eu não faria na minha vida, era mudar pra para Pra escola de música lá. Porque é. Ah, cara, é uma é muito desorganizada, cara. Não gosto, não. É, eu sei. Faculdade... Ah, é, tu estudou lá. É. Faculdade na qual direito, dei... direito. Na <risos> qual dei aula? Verdade, tu ainda deu aula lá. Não pode ser. Na pós? Não, ah, não, não é na verdade. É história de direito. Nossa, a Unihe é muito zoneada, cara. Vai tomar no cor. É, a Unihe era foda mesmo. A Unihe era sinistra. Tem é uma parada que eu não entendo da Unihe. Eu fico pensando assim, que por exemplo, você consegue na, na a UF. A UF tem uma, uma rede, uh, que eu falo assim, na internet, tem uma rede bacana, você consegue acessar as informações, o site tem uma, umas páginas ali nas redes sociais, não sei o quê. A Unirio também, uh, a UFRJ tem, a uh, Rural, a UERJ, já estou já, já saindo do campo federal, né? A UERJ <coughs> também, as coisas na internet, você consegue encontrar informação. Cara, na Unirio é uma zona é uma zona o site da Unirio é uma merda você não encontra informação nenhuma tipo página as páginas da Unirio, tipo assim no Facebook, no Instagram cara, parece que é um, um aluno da terceira série que administra aquela porra, cara é bizarro é bizarro
1: Caramba! Eu não entendo, cara. Uma universidade federal, pá, né? Não caralho. Um amigo meu estudou lá que chamava de Unizona cara. Caralho, é uma loucura aquela porra, é. cara. Eu não sei dos outros cursos, o direito era extremamente desorganizado. Era muito zoado mesmo. Eu fico impressionado. Era muito
0: escuremado. Muito impressionado. Como é que pode uma universidade federal... Porra, caralho, que deveria ter, né? Uma parada,
1: assim, um nível de apresentação.
0: Não sei.
1: De, de, é, todas, de... de todas, assim... Bem, para nós aqui do Rio, a mais organizada é hoje. a UF. A UF é mais organizada. E a Unirio é Bento. Nossa, a Unirio de longe. E, é... tem as paradas no meio. né é. E tem as paradas no meio. Mas a UF era, era relativamente organizada. Continua sendo ainda, pelo visto. A Unirio, pô, uma desgraça. Nossa, é uma vergonha, cara. Pois é. É uma vergonha. Pois é. Na Pode toda. ser uma ótima instituição.
0: assim Não sei como é que é, porque eu nunca estudei lá. assim de Fato, né? pode ser, eu, eu, eu não desacredito que os professores sejam muito legais lá e tal, e realmente a, a escola de música da Unirio é muito forte e é uma escola muito mais a escola de música é mais, como é que eu posso dizer tem uma, tem uma, a, a mentalidade na escola de música da Unirio é mais é, aberta mais contemporânea e tal, enquanto na UFRJ é mais careta né? é, tradicional, por cacete e tal a Unirio tem uma, uma perspectiva um pouco mais de vanguarda mesmo assim Sim uma cara é uma loucura,
1: loucura, é uma loucura. É, eu sempre foi muito organizado. A ah. direita é, é uma esculhambação. É uma esculhambação.
0: Mas tá valendo, né? Enfim, é isso aí, minha gente. É, quer dar é, um recado aí? Você do... o... vai? Já recuperou Já, já recuperei,
1: tive... graças aos serviços do Marcondes, Marcondes da Segurança Privada e da Retórica Muscular aí. É, ajudou, muscular. É, ajudou a resgatar o chevette 1984, prata, seminou álcool, que estava num raio de 2 km. Ah. E agora que eu recuperei esse chevette eu quero dizer aqui que eu estou pondo para rolo, para ver se eu consigo aí trocar para o Neogel. Caralho, voltou nessa. Voltou o eu não consegui o Neogel. Eu tinha feito um rolo antes. Entendi. Um rolo. Não Você está na saga do Neo... Então, saga do neo Geo, porque eu nunca tive o Neo-Gel. Nunca vi o neo Geo, bem dizer. Eu já vi o neo Geo, eu não sei. O neo é Geo... igual cabeça de bacalhau é o neo, neo Geo. Bacalhau. Eu nunca vi, e sempre vinha lá no final do de videogame, ação game... Eu acho cara. que o Neo-Gel estava sempre eu dentro Geo do cliperama. Ele estava no cliperama. Então, que a gente
0: jogava, e no final aparecia lá o neo Geo. Pois é. Ele estava lá dentro, né? Mas
1: o neo Geo era isso, sabia? O neo Geo, na verdade, era, uma... era um processador... É a placa-mãe que era a mesma usada nos flippers. Ah. Só que. E o flipper também é assim, porque na verdade o flipper não é. O flipper tem um cartucho, né? Tinha, né? Isso, porque... exatamente. Então, o que não era aquilo. Sabe o que eu falei de você quando cabeça de bacalhau? Outro dia eu fui lá no.
0: no Cadeg. Uhum. E aí tá tendo. Eles sempre fazem um festival de inverno lá, né? Quer dizer, sempre não, deve ter tipo uns sete anos pra cá que eles fazem um festival de inverno. E lá é muito forte essa coisa de comida portuguesa, né? Uhum. Bacalhau, essas paradas. Aí tem um restaurante bacalhau. lá. Vacaleão. Vacaleão. Tem, um, tem um restaurante lá que eles botam a cabeça
1: do bagalhau na frente. Gente. <risos> é ah, você que não caiu tá aqui. Aqui, ó. Cabeça do bacalhau. Aí fala aí. Vacaleão, 18 graus. Ah, sim, não é um assim, -gel, gel. Então é isso que eu quero obter. É gel que era 32 bits, mas na verdade eram dois, era bem processado. Eram dois processadores de 16 bits. Era o maior caô que havia na época, mas enfim... Muitos caôs foram contados. Pois é, mas o Neo Geo era fora da realidade naquela época. ninguém nunca viu o Neo Geo? O máximo de riquice que eu vi, assim, na minha... De riquice? Mas, mas era considerado... Era claro que era, ah, cara. É. Ah. Pô, a fita do Neo Geo naquela época era, tipo, 100 dólares, tipo, porra. Tá, isso era um negócio assim... Tipo, Cabroso. Era aquele tipo... Quando, cara, quando você acha que tá caro... É que realmente... Realmente... <risos> é que não tem noção nenhuma da realidade, né? Eu me lembro. Eu pegava o expresso, já Eu falava, caralho. <risos> caralho pra caralho. E não existia. O já era aquilo... Eu, tipo, pô, não era, tipo, era de família de porra, que tinha dinheiro da classe média suburbana. Ah, é mas um que tem mais dinheiro e tal. Cara, nunca, nunca conheci alguém que conhecesse que é o <risos> Nunca chegou, né? Essa ponte, nunca aconteceu. Pegar é a porra da rede social, é. que você sempre. É. Nunca vi. Ah, o Fulano tem um amigo e tem um primo que tem Meu Deus, Nunca já. rolou. <risos> nunca aconteceu. Tipo, o primo que é rico, que
0: mora, sei lá onde. Não, mas por que era tão popular no Fliperama, então? Porque o cara conseguia
1: Não, financiar, porque, porque todo coisas. mundo. O... Pagava ali e tal. Não, porque era um negócio. A máquina, geralmente os flippers que você via, só sempre tinha no do meu pai lá. Era um cara que tinha dinheiro e ele alugava aquilo para, para, para os estabelecimentos. Você pagava lá uma taxa e tinha uma repartição dos. dos da receita. É, era simplesmente como tinha, da Capcom e tal, tinha diversas firmas que faziam os jogos. O meu já era caro, porque ele era um, um videogame que era pro cara poder jogar aquelas porras, aquelas... Ah, tá. Né? Naqueles jogos que, em tese, só estariam disponíveis nos fliperamas, né? tinha, nunca conheci, cara. Nunca conheci. Tipo assim, quentinho, né, o Gel, quentinho, jogadora, não tinha, locadoras não tinham, tinha porra nenhuma. É. Porque às vezes tinha isso, quando surgiam os joguinhos mais afrescalhados, às vezes, nessas né, jogadoras de, de pita, eles punham tipo, aquela porra de você jogar por tempo, né? Aí você não tinha, tipo, o um Nintendo 64... Isso, isso mesmo. O um PlayStation. É, aí tinha, você
0: pagava um tempinho ali pra você ficar jogando ali e tal. Pois é, mas... Aí você mesmo. podia até trocar de jogo, né? É. Tipo, você tava jogando ali, ah, eu vou pagar uma hora. Aí quero jogar, sei lá, Mario Kart. Aí é. agora eu quero jogar, sei lá, qualquer outra porra aí, troca aí pra mim, não
1: sei o que. Exatamente. Tal, né? Vou jogar agora aqui no Nintendo 64, o 007, naquele estilo, bagulho. É. Não, já nem aparecia. Já era negócio... Porra...
0: Caralho, tu falou do Dreamcast outro dia, né? Que eu tava tentando lembrar. Lembra Sim. aquele jogo que tinha a raposa? A raposa, muito doida. Raposa. Que porra, dirigia um táxi. De táxi? Raposa dirigia táxi? Esse foi o, o jogo
1: mais... mais é, do Dreamcast? Popular do Dreamcast, é. Era o Deixa eu ver. Não, não é esse nome. Esse tinha no, no Master. Bugsley. Yeah. Mas enfim... Bom, esse episódio tá ficando muito longo, já tem uma hora e quarenta. Ah, mas aí é o cara que tá... De vagabundagem. de vagabundagem! Como vários dos nossos. Então é isso. Mais alguma coisa a dizer? É isso. Bubsy! Isso Bubsy no. Na manhã não é Bubsy. Ah, é isso aí? Não, tinha o Bubsy no Mega, isso é mesmo. Isso é o mesmo.
0: Legal. Não, é outra coisa. Bota aí, Raposa Dreamcast. Por favor. Ah, não aparece, não. Caralho, nada a ver. Raposas. Ghost of the Bom, ah, gente, é isso. Um beijo para vocês. Bom espirro a todos. Bom espirro para todo mundo aí. Bom aí. espirro. Vacine-se, que a
1: vacina está chegando.
0: Porra, por favor, hein? Com ou sem corrupção? Eu não acredito que, que o nosso público, o nosso grandioso público aqui, se tem algum antivacina, se tiver, vai tomar no cu, hein? Isso, exatamente. E para de ouvir a gente, então vai se Não, ah, não, 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 não para, não para. Não, não para não. <risos> Pode continuar ouvindo, mas é se você é antivacina, você só vai se fuder mesmo, tá tudo certo.
1: E um beijinho para você. Vale. Depois tomamos uma cerveja.
0: É.